0: Fala galera, Fabiano Wood na área, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao podcast do Botão Rock Club. E hoje, para mais um episódio do Botonista da Vez. Portanto, se você estiver aí de bobeira, só esperando a sua vacina chegar estupidamente gelada, essa é a hora de vocês ouvirem o nosso podcast. Lembrando que para nos acompanhar é simples, se vocês têm um telefone Android, é só instalar o Google Podcast. Mas se vocês têm um telefone que é o iPhone, é só instalar o Apple Podcast. Lembrando que todos os nossos episódios também estão disponíveis no Spotify. Beleza? Pessoal, antes de iniciarmos o programa de hoje, eu gostaria de mandar um recado e, na verdade, é mais uma manifestação de solidariedade com todas as famílias e todas as pessoas que vêm sofrendo com essa pandemia há mais de um ano. Se pudermos olhar assim a metade cheia do copo, vamos pensar que, na pior das hipóteses, falta menos tempo do que antes para esse pesadelo acabar. Então, nessa reta, nessa reta final, vamos nos cuidar vamos usar álcool em gel, máscara, sempre que possível manter o distanciamento social e principalmente cuidem-se... Galera, a gente vai... vou fazer a apresentação aqui do nosso convidado e eu fiquei pensando em como apresentá-lo e de repente me veio uma palavra e vou fazer uma pequena reflexão junto com vocês aqui. Se eu perguntar para vocês, o que é ser uma pessoa ou um cara de sucesso? Sucesso no dicionário significa ter êxito em alguma coisa, ter um resultado feliz em algo. Uma definição simples no dicionário, sucesso é alcançar seus objetivos de vida. E por isso a importância de definir para si o que é realmente importante. O que ele faz bem na vida, o que você quer ser, ter e fazer no futuro. É, a Parametrizar sucesso é muito complicado, é simplesmente ter grana, ter fama. parâmetros que eu gosto de usar, por exemplo, é se você é um cara amado pela sua família, pelos seus amigos, se você é um cara competente e apaixonado pelo que você faz na sua vida profissional. Se utilizarmos esses parâmetros para dizer se é ou não uma pessoa de sucesso, eu tenho certeza que a gente pode afirmar que o nosso entrevistado de hoje definitivamente, é um cara de sucesso. Então é com muito prazer que eu apresento, a resposta hoje é grande, afinal de contas ele é profissional da área, eu confesso que eu estou tremendo um pouco aqui, então eu queria dar muito boas-vindas ao meu amigo Rafael Marques. Fala aí, Rafa, seja muito bem-vindo aqui ao podcast do Botão Hack Club.
1: Eu que agradeço a você, Fabiano Wood, Ud. Udi é ótimo, né, cara, isso me lembra... É muita coisa da infância, né? Quando a gente via aquele desenho do pica-pau, o cara é o Wood Pecker, né? Acabei de lembrar disso aqui, vendo a sua assinatura aqui dentro do, do, do nosso aplicativo, né? A gente está usando para poder gravar essa entrevista. Satisfação participar aqui do Botão Rock Clube, estou às ordens e agradeço demais por você ter escolhido essa palavra. Modestamente não concordo, <risos> mas entendo as razões que te levam a, a escolher a palavra sucesso e, brincadeiras à parte eu não vou ser capotino aqui, não vou é, pousar de falso humilde, que acho que a humildade é uma coisa que tem uma relação direta com espontaneidade e falando de boa mesmo, sem brincadeira, eu realmente me considero um cara de sucesso porque escolhi uma profissão difícil, de um mercado cada vez mais estrangulado, cada vez mais refratário, com problemas seríssimos de identidade, de absorção no mundo corporativo, cada vez menos vagas aparecem, uh, redações minguando, a... Uh, saída tem sido a, a, a chamada é, produção independente, né, com os profissionais criando canais para poder manter o seu contato com o seu público, e nem sempre esses canais conseguem monetizar o suficiente para que o profissional da comunicação possa viver disso, então é uma fase muito complexa, então eu acho que eu sou sim um cara privilegiado por estar fazendo aquilo que eu gosto, para o qual me preparei, para o qual eu estudei, enfim, estou à disposição para participar aqui, sei que a pauta é extensa tem muita coisa boa para a gente conversar e tuas ordens, Fabiano
0: Show de bola, meu amigo e eu esqueci de citar, né, mas a nossa entrevista, logicamente é mais voltada para o futebol de botão onde você também é reconhecidamente um botonista de sucesso e é o que a gente vai conhecer um pouco mais aqui, eu já sei um pouquinho das histórias, mas tenho certeza que os ouvintes vão gostar também Rafa, aquela primeira pergunta que não tem como fugir como foi que surgiu o futebol de botão na tua vida? Foi ainda na infância? Foi.
1: Foi em 1987. Eu tinha nove anos. E surgiu porque, como toda criança de subúrbio, né? Sou nascido e criado em bom sucesso. Moro na, na Tijuca há apenas quatro meses, cinco meses. Mas até dezembro do ano passado ainda era morador do bairro. Casei e continuei morando em bom sucesso. Mas eu fui criado numa área nos anos 80... É, residencial, até hoje é residencial não é a parte do fervo comercial do bairro, então onde eu fui criado desde, desde moleque a gente sempre teve aqueles hábitos muito salutares do subúrbio né? jogar futebol na rua, praticar outras modalidades esportivas também na rua brincar, brincadeira de pique brincadeira de é, polícia ladrão, enfim todos, todas as coisas de criança eu sempre tive é, condições de fazer porque a área onde eu morava permitia isso e o futebol de botão era algo praticado é, por pessoas que tinham uh, alguns anos a mais que eu. É, quem me ensinou, quem me, colocou, me apresentou a futebol de botão, foi o Sérgio Ramos Júnior, popular Bid, meu, meu amigo de, de, de sempre, né, meu irmão, 40 anos de amizade, desde que eu tinha dois anos, ele tinha quatro, foi meu padrinho de casamento. O Sérgio, que a gente chama de Bid, né, que é o apelido dele, é, é um dos mais bem-sucedidos professores de matemática do Brasil, é, doutor, né? enfim, um cara que tem muita qualificação e ele, ele jogava muito bem. E eu tinha 9 anos, ele tinha 11 e ele me ensinou, me mostrou que era uma mesa de botão. Eu comprei, meu avô me deu um time de, de painelinha né? é, e eu comecei a jogar é, com, repito, 9 anos. E a minha geração toda, que foi uma geração criada, influenciada muito por ele, né? pelo Sérgio, pelo Vidi, também pelo Fábio, que infelizmente não está mais entre nós faleceu ano passado de câncer, e o Elton, esses três mais velhos, dois, três, quatro anos do que a geração subsequente da qual eu fazia parte, é, eles tinham essa característica de chamar garotadas mais jovens e organizar campeonatos né, nas casas deles, mesmo pequenininhas, aquele charingão e tal. E aí a gente começou a jogar botão assim, e era, era muito legal, porque é, em 91, aí eu já tinha 13 anos, o Bid tinha 15, ele criou uma federação, é, é, da nossa rua né? a gente tinha que inscrever os botões, tinham 18 vagas a inscrição valia para o fim de semana inteiro os campeonatos da federação eram sextas à noite e domingos de tarde, ou domingos de manhã tinha todo um processo de, de oficialização quase que um prenúncio do que a gente vê hoje evidentemente que numa escala muito menor muito, muito mais amadora, rústica mas era, era muito legal e a gente jogava, éramos muitos né, os praticantes. Entre 87 e 99, eu, eu seguramente posso dizer para você, Fabiano, que mais de 55, 60 garotos de três, quatro gerações diferentes jogaram futebol de botão na área onde eu nasci e fui criado. E isso foi muito determinante para que, que eu gostasse, levasse jeito... Comecei a ter resultado, muito cedo também. É, o primeiro campeonato de troféu, né, que era uma coisa caríssima para os nossos padrões, todo mundo criança, adolescente, ninguém tinha dinheiro. O primeiro campeonato de troféu que foi realizado na minha área foi em 91 e eu ganhei. Tenho até hoje o troféu guardado aqui comigo. E, enfim, são, são muitas histórias construídas a partir lá da segunda metade dos anos 80 e como eu sou praticante do futebol de mesa até hoje, já podemos contabilizar aí que são... Uh, seguramente 34 anos jogando o botão.
0: Caramba, 34 anos é bastante tempo, hein? É, e não me diz uma nada, coisa.
1: Né? Oi? Só, tivemos alguns hiatos, né? mas é, do início até agora são 34 anos.
0: E é justamente isso que eu ia perguntar, né? Sobre esses hiatos, assim, o primeiro hiato foi naquela fase ali do final da adolescência, início da fase adulta, quando é que foi esse hiato aí?
1: O primeiro hiato, na verdade, ele aconteceu, curiosamente, com as pessoas, a maioria delas acontece assim, né? Quando você está é, adolescente e vai para a fase adulta, aí começa a ter é, namorada e, e sai mais à noite com os amigos, troca o botão né pela, é, pela, pelas vibes noturnas, pelas nights, pelas, pelas saídas e festins e tudo mais. Engraçado que eu mantive isso em concomitância comigo e com muitos colegas meus, ter passado para a fase de adolescência não foi determinante para deixar de jogar botão, eu a rigor, eu parei de jogar botão a primeira vez e, e eu considero esse o único ato porque o atual não conto né são 14 meses em que eu me considero impedido de jogar por causa da pandemia nada contra as pessoas que estão jogando pelo amor de Deus, cada um sabe de si e eu sei que todos estão tomando os seus devidos cuidados, mas tivemos muitas perdas né em função da pandemia eu sou do grupo de risco então, por uma questão de prudência, eu decidi não jogar. A última vez que eu joguei botão foi dia 14 de março do ano passado. Então, eu não estou contando esse ato. A exceção deste hiato, de jogar botão mesmo, o meu hiato foi de 2009, quando a minha filha mais velha, Maria Luísa, tinha meses, até 2015, quando nós... É, é, 2014, dezembro de 2014, quando a gente reinaugurou uma, uma coisa que existia em bom sucesso é, nos anos 90, final dos anos 90, que era o nosso ranking da oficina. E por que ranking da oficina? Porque os campeonatos eram jogados na oficina do Fábio, esse que faleceu ano passado. Os irmãos dele, mais jovens, e enfim, ao todo chegaram a ter 29 jogadores inscritos nessa nesse ranking da oficina. É, a gente fazia dois até três campeonatos por semana, os campeonatos tinham uma pontuação... É, sistemática né, e cumulativa e eu terminei como vice-campeão do ranking em 99 e o campeão foi o saudoso Alessandro que vocês conheceram, era atleta federal do América, que é um, era um pupilo meu, né? O Alessandro fui eu que levei ele para Rex, primeiro e depois eu levei para ele enfim, conseguiu ter a carreira dele, solo né, como federado do América, e, e, enfim sendo um, um jogador de futebol de mesa com luz própria, mas tudo começou através do nosso contato. Ele bem mais jovem do que eu, seis anos mais novo do que eu, lá em Bom Sucesso. Ele que faleceu tragicamente, né, daquele episódio lá do assassinato na ilha do Governador. O Alessandro, eu costumo dizer que ele foi o melhor jogador de botão da história de Bom Sucesso. E aí, sem falsa modéstia, eu me considero o maior, porque ninguém tem mais títulos do que eu. Também só eu continuei jogando, né? Todos aqueles que ganhavam antes de mim, o Bid, o Fábio e o Elton pararam de jogar precocemente. Os que vieram depois de mim não tiveram fôlego e, e a estrutura de um modo geral não permitia que eles ganhassem tantos campeonatos quanto eu ganhei. Então, eu sou o que tem mais títulos da história do bairro. E o Alessandro era melhor do que eu. O Alessandro foi, tecnicamente, o melhor jogador de botão da área onde eu nasci e fui criado. E voltei a jogar, então, parei em fevereiro, março de 2009 voltei a jogar em 2014, quando através do Facebook houve uma mobilização, a gente fez uma nova, um novo campeonato chamado Honra ao Mérito, que era o campeonato que eu organizava todo ano, e aí ficou um tempo sem ter, e aí voltou a ter naquele ano, e aquilo motivou o pessoal a refundar o antigo ranking da oficina, uh, com 15 anos de delay, e a gente refundou esse ranking em janeiro de 2005, 2015, oito uh, amigos de infância, mais sete criamos, e esse ranking passou a se chamar Associação de Botão do Redondo, que é a minha associação, que existe até hoje, a BR. A gente, até a pandemia começar, é, vinha organizando um campeonato por mês, regularmente, todo mês, em três sedes diferentes. Né? Mas é a minha liga amadora, que disputa os interligas amadoras, que disputa, enfim, é, é, faz campeonatos internos. Isso é uma, uma ideia que é, é nada mais é do que a sequência do antigo ranking da oficina que a gente recuperou 15 anos depois. Então, acho que o único hiato, sem contar o atual, é esse. Entre março de 2009 e dezembro de 2014, que eu fiquei sem jogar.
0: Ah, bacana então. Então o hiato se deu com você já um pouco mais velho e não naquela é fase ali que você conseguiu conciliar, né? Show Exato. de bola.
1: Agora, é, é, são também duas coisas diferentes. Eu sempre costumo dizer que botão é uma coisa e futebol de mesa é outra, né? O que a gente joga federado é futebol de mesa. O que se joga na rua é o botão. Então, eu federado fui pelo Maxwell até 2008 e eu voltei a me federar pelo é, Tijuca Tênis Clube em 2018. Então, eu fiquei sem jogar. Entendi. entendi. Foi quando a gente se conheceu. Acho que eu te conheci quando você voltou para o Tijuca. Aliás, acho que seguramente 70% dos jogadores não me conheciam e eu não conhecia. Seguramente, no mínimo, no mínimo... 70%.
0: É isso aí. Agora, uma dúvida, Rafa. Você falou que ali na década de 80, década de 90, seguramente aproximadamente 60 pessoas jogavam futebol de botão ali no, no, Bom, na, no bairro do Bom Sucesso. E você só jogava ali ou você saía para jogar em outros lugares? Porque eu sei, por exemplo, que você já jogou em lugares como Berinjela, que tanta gente já falou aqui, a Liga Rex. A gente consegue cronologicamente falar sobre esses lugares que você foi conhecendo quando você foi começou a sair de bom sucesso para jogar em outros lugares
1: a gente pode tentar Fabiano é, eu, eu tenho uma memória razoável o pessoal até brinca muito comigo o Heraldo leite né que trabalha comigo lá no Rádio Globo, CBN diz que eu tenho memória de três elefantes a minha memória equivale a de três elefantes porque de fato eu lembro de muita coisa é de, de 87 a 95 não só joguei em bom sucesso não saí de bolsas para jogar nenhum. Era, era, jogava o botão com os amigos de infância, em casas diferentes. As mesas foram aumentando, os botões também. As regras foram criando um pouco mais de dificuldade, mas era o leva-leva clássico. Não havia né, essa, esse intercâmbio. Mas o Wilton, que é jogador mais ou menos da mesma época que eu, né, talvez eu jogue o botão um pouquinho mais de tempo do que ele, o Wilton conheceu o Breda, Ali na, em Geanópolis, onde o Breda tinha, não sei se ainda tem, uma academia de jiu-jitsu. E na academia do Breda havia quatro mesas grandes de bola carioca. Né? É, Para poder, obviamente, ter algum retorno enfim, econômico, né, financeiro, e fazer um intercâmbio, o Breda organizou um campeonato é, de 12 por 3 com bola feltro. E chamou o Regis, o João o Grilo, o Flávio e o Fernando Moreira, jogadores que jogavam a Rex e eu não conhecia. Ele jogou e completaram a, a, esse campeonato com 10 pessoas. O Hilton, eu, o Fabrício e o Paolo, dos amigos de infância meus, que já não jogam há muito tempo. Foi nesse dia que eu conheci o Regis, o João, o Flávio, o, Modelo, o Moreira e o Grilo. E aí o João pegou meu telefone e me chamou para jogar a Liga Rex, que era o um campeonato organizado em Vila Isabel, onde por acaso o João moro, moro a, a cinco quadras né, do prédio onde moro o Regis, meu compadre, eu sou padrinho do Gabriel, filho dele, grande irmão que o futebol de mesa me deu, e aí comecei a jogar ali, através dos jogos na Rex, é que eu conheci outras pessoas, como o Adriano, o João me levou para fazer botão no Adriano, o Hamilton, o João me levou para a antiga loja do Hamilton, que não era essa que tem aqui pertinho de onde eu moro hoje, na Amaral de Mesquita, que até bem pouco tempo ainda era a loja dele, era uma loja anterior, é, e através também do João e desses intercâmbios, eu conheci o Berinjela. Então, entre 99 e 2000, além do da Rex, a gente jogava muito no Hamilton, no Adriano, na Berinjela, era campeonato semana sim, semana não, lá no centro da cidade, uma grande escola, onde eu fiz grandes amigos, o Maurício o Eduardo, o Paulo Andel, enfim, gente muito boa que eu conheci lá na Berinjela. Na Rex, além do João e do Regis, né, fiquei muito amigo do Zé Luiz, do Banfield, do Afonso, de tanta gente boa, né? pessoas que se eu consertar todo mundo aqui, eu vou acabar esquecendo alguém. E é, nesse período de cinco anos, o futebol de mesa, para mim, ele foi concomitante, ele foi paralelo ao meu período de faculdade e ao meu período de futsal. porque Eu comecei a fazer comunicação em 95 na Pinheira do Guimarães, no segundo período, em 95, comecei a trabalhar na Rádio Relógio, um programa de futebol de salão. É, em 97, eu virei supervisor do Clube do Subtenente Sardento do Exército. E depois fui para o Fluminense, em 99, e continuei jogando botão. Então, eu estudava, é, jogava botão e trabalhava no futebol de salão. E, e era uma loucura a minha vida. E fazia rádio. Então, assim, era, eu tinha pouquíssimo tempo, era uma fase de vida que, eu, que eu, eu me dediquei com muita intensidade a tudo. E foi a melhor fase, tecnicamente falando, que eu tive. Eu, joguei, eu pude tanto jogar e jogar com muita frequência com os melhores a Rex foi uma escola me perdoem aqueles que não gostam que eu fale isso tem alguns que eu posso até citar porque não escondem essa, essa, esse posicionamento Bruno Romar é um deles, por exemplo a Rex foi uma escola uma escola de futebol de mesa para todo mundo né? queiram ou não então a Rex depois Maxwell, e ali eu estava jogando com os melhores, do Dadinho, e ali eu eu fui me tornando aos poucos um deles. Só para você ter uma ideia, eu comecei a jogar na Rex em maio de 95 e a minha primeira conquista foi em setembro de 99. Eu tenho com orgulho, depois você vai perguntar, imagino, sobre os meus títulos, mas eu tenho com orgulho quatro taças Rex. Aqui no meu, no meu quarto, onde eu inclusive utilizo os meus troféus como cenário para minhas participações na ESPN, na Fox, é o troféu da Rex, embora não seja... Bonito, ele está destacado Ele é colocado aqui é, é, Em exposição constante Porque foi a minha primeira grande Eu ganhei competições antes dessa Mas ganhar a Rex era algo muito importante Para mim, eu ganhei a Rex Com direito a uma goleada 5x1 sobre o Regis Na última rodada do Hexagonal Então, é, se, me, ter me tornado Um jogador de ponta é, Naquele meio, para mim Era algo muito importante, algo muito relevante E foi a melhor fase Do meu jogo né, entre 97 mais ou menos até 2001 aproximadamente eu, eu fiz nesse período é, é, foram, os, foram grandes conquistas e grandes jogos e, e eu era notado, era percebido no mercado como um jogador de ponta e eu falo isso com a certeza de quem está nos ouvindo não vai interpretar como algo pedante, porque não seria é, é, verdadeiro da minha parte não seria legítimo se eu ficasse escolhendo aqui as palavras, né? ah, não, é, dizem, não, era uma verdade, eu era jogador de ponta, sim. Os meus resultados falam por mim, as minhas conquistas, é, enfim. Então, para mim, é, foi, foi determinante para esse sucesso aquele período na Rex. E durante esse período na Rex, nós também jogávamos, como eu falei, na né, Benigela, jogávamos, teve um campeonato que foi organizado lá, Garou, Pastel Hot Dog, que é, eu fui chamado Uma vez e ganhei. Era uma junção de um campeonato que o Flores organizava e outro que o Roberto organizava. Uma era a Copa do Pastel, a outra era a Copa Hot Dog. Juntaram as duas, fizeram o campeonato com 12. Eu ganhei no final do ano. Joguei campeonato na casa do Márcio Mará. Joguei campeonato no China, que era uma galera que jogava ali no engenho de dentro. Joguei em vários e vários, e vários lugares, muitos lugares mesmo. E, inclusive, na série eu conheci o Marcinho. O Marcinho era jogador do, do time do Marcio Maia. E aí era uma liga cujo presidente era o Márcio Maia. A gente brincava chamando de os maias. Né? Era o Márcio Maia, o Marcinho, o francês, o Antônio, Super. Era uma galera que, que era muito, muito praticante também. E aí foi quando começaram os grandes intercâmbios. Para ser bastante sincero, Fabiano, o primeiro grande intercâmbio que eu considero foi a Copa do Mundo do Hamilton de 98, disputada na regra do Hamilton, um 6 para 1 na época hoje o Hamilton joga um 8 por 2 mas ele tinha uma regra que eu chamava de regra celotex que eram seis toques coletivos e um toque por botão e a saída de bola era para trás não era para frente é, para forçar que você construísse um ataque para poder conseguir chutar e aí ele fez uma Copa do Mundo em 98 na casa dele com 38 participantes ou 40 participantes, mais do que os 32 da Copa e eu ganhei ganhei dele na semifinal é, com todo mundo torcendo contra ele porque só ele jogava todos os jogos na mesma mesa que era a granja do Royal uma mesa grande é, de compensado e ela era ela era ela tinha uma ela era ondulada tinha umas manhas lá não era uma mesa plana só ele estava bem, a trave lá se você botasse o goleiro em cima da linha não dava um espaço pro Dadinho passar entre o travessão e, 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 o, e, e o gol então e o goleiro então o, você só podia estar no canto ou então aí você adiantava o goleiro porque ele tinha feito um, uma mesa para o melhor perfil para o jogo dele, para o jogo dele poder fluir. E aí eu ganhei dele de 1 a 0, um resultado que ele não esquece até hoje, nem eu. E aí depois ganhei a final do junho de Itaú e ganhei a Copa do Mundo. E também é um troféu que eu sempre exibo aqui nas minhas participações, que é uma réplica da Copa do Mundo, bem pesadinha, pequenininha. E aí depois de duas semanas houve uma outra Copa do Mundo, na regra 8 por 2, que era a regra da pretensa Fre Freboerge, organizado pelo Adriano, afinal final foi eu e Regis, eu ganhei do Regis 2 a 0 e fui campeão. Então foram dois campeonatos muito importantes para mim, duas Copas do Mundo que eu ganhei em 98, com a nata do Butão jogando, e era, repito, o início do intercâmbio. Então eu já era percebido pelas pessoas como um jogador de valor. E esse, esse período, assim, até os anos 2000, foi um período que realmente, onde tinha Butão e eu tinha a oportunidade de jogar, me chamavam, ou enfim havia algum tipo de comunicação, eu ia lá e jogava, dava um jeito, até cheguei a dar alguns gabirus no trabalho, faltei alguns jogos do sargento do exército, enfim, mudei escala, já até alterei dia de jogo do campeonato de futsal para poder jogar botão, então assim, era uma febre, era uma cachaça, era uma paixão é, ensandecida, desenfreada, e acho que respondi você, né?
0: Respondeu sim. E, inclusive, você citou uns nomes aí marcantes do mundo do futmesa. E eu fiquei sabendo também da tua forte relação com o futsal. Mas quem vai falar isso para a gente é um dos caras que você citou, que mandou um recado aqui para você. Vamos ouvir? Vamos ouvir. É, pessoas, várias pessoas mandaram um recado, recado, né, de vários lugares aí que você citou. Vamos ouvir aqui. Vamos, vamos para o primeiro.
2: Bom dia. Eu conheci o Rafael Marques ainda garoto jogando botão. Eu criei aqui na na academia, né, na parte de baixo um local chamado Clube do Botão. E aqui nós jogávamos futebol três toques, tá? Aquela mesa de 2,20 metros e por 1,60 um sessenta e tal. E o Rafael veio aqui jogar já naquela regra. Ele já jogava bem, já. mas depois ele se tornou o, um dos melhores né? no, no Dadinho, né? no Dadinho ele realmente, joguei com ele lá na época do Regis, chamava-se Rex, Associação Rex, que era lá em Vila Isabel, no, no, no Clube Maxwell, a convite do Regis, fui lá jogar e, por sorte, encontrei lá o Rafael Marques jogando e tal, e realmente disparado dele, Regis, era um nível muito acima do, do grupo, jogava muito mesmo. Mas eu lembro dele também no, nos três toques, né? naquele jogo de... Que a mesa é muito grande, a baliza é grande, o goleiro é pequeno, mas a dificuldade para chutar em gol é absurda. Tem jogo que terminava 0 a 0 com, com aquela baliza grande, aquele goleiro pequeno, mas muito difícil você ajeitar uma bola para chutar. Quando saiu uma falta ou, ou alguma jogada espetacular e você conseguia chutar de perto então era muito, muito difícil mesmo. E o Rafael já era destaque nisso, veio para cá, aprendeu a, a regra, jogava aqui, era garoto ainda, fazia resenha de futebol de salão, entendia tudo sobre futebol de salão, era um cara que tu que queria saber alguma coisa da história do futebol de salão, o podia... Perguntar o Rafael, com o Rafael tinha conhecimento de tudo, jogadores, clubes. Então, é. E assim foi o meu primeiro contato com, com o Rafael. Há muito tempo que nós não, não nos encontramos, né? Porque eu, eu acho que ele parou de jogar dadinho e eu também só estou jogando em dois lugares, que é o Beco da Coruja e o, a Liga Bariri. Mas é isso aí.
0: Grande Mestre Bredo muito obrigado pela participação, meu amigo. Um grande abraço aí. Espero reencontrá-lo em breve lá no Beco da Coruja. Já fizemos boas partidas lá. Um abraço, Mestre Breda. E aí, Rafa?
1: Poxa, Fabiano, o Breda é isso tudo que ele falou, foi a história, ainda bem que eu falei a história verdadeira, que ele confirmou tudo, né? Pois é. E era isso, porque eu trabalhava no futebol de salão, no Radiológio, eu comecei a trabalhar no Radiológio em outubro de 95, e aí eu tinha ido jogar na casa do Breda, acho que em abril ou maio daquele ano, e de fato era isso, era bola carioca, né, Dois para três, dedo dadinho, e aí a gente, era muito bom ir no Breda, porque tinha lá um... Era, era, era uma, 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 um espaço que ele fez, no né, um outro pavimento, e tinha lá um freezer, um, uma área lá meio gourmet. Era a primeira vez que eu, que eu comi biscoito oifo de leite condensado, eu não esqueço disso nunca mais. Era uma <risos> lançamento da época, né? E assim, poxa, era muito legal estar lá, muito agradável o ambiente. Depois encontrei o Breda várias vezes, realmente, como ele falou, lá no Maxwell. Muito tempo que eu não o vejo, adorei ouvir a voz dele, saber que ele está bem saber que ele está aí firme e forte, continua jogando. É, Breda, eu estou jogando ainda, né sou federado, mas não tenho jogado por causa da pandemia, mas fiquei realmente muito tempo sem sem jogar. E depois que eu voltei a jogar federado, né em 2017, né? fiz alguns algumas participações em alguns torneios antes de me federar pelo Tijuca, eu não encontrei mais o Breda. O Breda não, não, vi, não, não frequenta muito o ambiente da federação, né? e eu realmente não não vi mais. saudade do Breda, do mestre Breda, uma pessoa espetacular, porque eu tenho muito carinho e muita gratidão por ter me acolhido tão bem, né? Lá no longínquo ano de 1995.
0: É isso aí. Em breve, vocês vão ouvir histórias do Mestre Breda aqui nas raízes do Futimesa. Já estou dando spoiler aqui. E o Márcio Tubarão e o Vitor Zurra, que me perdoem, eu vou fazer um convite aqui ao Rafa Marques para reencontrar o Mestre Breda quando isso tudo passar, Lá no Beco da Coruja, o Rafa, os torneios lá é em segundo plano, porque a mesa que eles fazem de comida lá de café da manhã é a mesa principal, então já estou fazendo um convite prazer. aqui em nome prazer. do Beco, vou show de prazer. bola. Então,
1: onde é que fica o Beco da Coruja, qual é o bairro?
0: É Vila da Penha.
1: Ah, então é na minha eu... área, né? eu sou, sou suburbano por essência, vou com o maior prazer.
0: E o mestre Breda está sempre lá, é um dos lugares que ele joga lá, show de bola. E, o, o, o Rafa, tem mais uma pessoa aqui, várias, né? Mas eu vou botar, tentar botar em sequência aqui, de acordo com os lugares que você comentou, e aí a gente pode falar um pouco dessas pessoas nesses lugares e de como eram os torneios nesses lugares. Você já deu uma pincelada. Vou botar aqui o, o primeiro para a gente ouvir.
3: Oi, Fabiano, pessoal do Putão Rock Club. Aqui é o Ronald. Cara, fala do Rafael, né? que eu conheço, que eu chamo de Baca, né? que a gente conhece aqui com o Bacalhau, eu conheço o Baca desde 98, comecei a jogar na berinjela, é que eu sempre falo para ele que eu sou um fã dele, né? para mim é o melhor radialista que tem, é né? um dos grandes nomes do rádio, para mim é o melhor que tem aí, eu sempre falo isso para ele quando eu posso. Cara, o Rafa mora no meu coração, assim, para mim é um gigante como pessoa, como atleta, como pai, é, acompanhei de perto É um dos momentos mais difíceis que ele passou Na época que ele Ficou internado E eu sempre acompanhava Dia a dia Passava as mensagens Do médico dele, para o pessoal do Butão Visitei ele no hospital Vi ele renascer Cara, é um amigo que eu trago aqui no peito é Um dos melhores aí Em todos os sentidos, Rafa, um beijão para você Fica com Deus, se cuida
0: Grande Ronald, um abraço aí mais uma vez participando com a gente aqui no Botão Rock Clube. E aí, Rafa?
1: Ah, Deus Neri. <risos> cara, o Ronald é um irmão, né? Enfim, um cara que eu amo de paixão, um amigo, um parceiraço. Eu até brinco muito com ele porque eu, eu estudava na Piano Guimarães, e em 98, esse ano, que ele jogava na berinjela, ele entrava na berinjela mudo e saia calado. E saia calado. Não falava com ninguém, né? Era Marrento. E aí, eu usou muito ele, me chamou de bacalhau, né, de, de paca, que é meu apelido de infância de bom sucesso. E ele passava pela Rua do Catete, que era onde ele morava na época, eu trabalhava, ele me via, sabia que eu era, eu também sabia quem ele era. A gente se cumprimentava com um aceno simples de cabeça e não trocava uma palavra <risos> para se encontrar domingo no, no futebol de mesa. assim E aí, quando eu, a gente abriu a Liga Leopoldinense, eu e o Banfield, em 99, é, fundamos a Liga Aeroportinense no Social Ramos Clube, durou apenas 14 meses, o Ronald foi convidado para jogar e vinha frequentemente da Zona Sul jogar aqui em Ramos e tal, é, muito mais por, pelo gosto de jogar e também por consideração a mim, ao Manfield, a todos que faziam parte daquele movimento. É, tenho muito carinho pelo Ronald, pela Adriana, pela família dele como um todo, muita gratidão né? por muita coisa que ele fez por mim, essa fase de vida que eu passei, realmente ele foi uma pessoa muito presente, né? muito participativa, sempre procurando saber coisas minhas, participando de, de correntes, né? indo conferir a minha situação de perto. Uh, um cara que eu tenho uma amizade muito grande. e que eu, tenho, eu, eu, eu até acho, eu nunca disse isso para ninguém, mas eu acho até que parte dessa minha, é, desse investimento que eu faço em mim, né? de ir jogar botão, uh, participar de competições nacionais, Fora do Rio de Janeiro, eu fui a Caruaru, eu fui a Florianópolis, fui a Juiz de Fora e fui a Porto Alegre. Irei a Manaus, assim que é, haja confirmação com segurança da Copa do Brasil de lá. A minha passagem paga, inclusive. Eu eu acho que parte disso, uma parcela disso, se deve ao carinho que eu tenho pelo Ronald. E, e, e a certeza que eu tenho, que claro que as pessoas têm opiniões diferentes e visões diferentes... Nem todo mundo agrada todo mundo, isso é normal. Mas eu acho que ele tem um, um serviço enormemente prestado ao futebol de mesa. As competições que ele organiza como CBFM, para mim, elas são maravilhosas. Eu gosto muito, eu me sinto bem nesse ambiente. Sem contar que ele sempre me valorizou demais, não só como pessoa, como também como jogador. Ele diz para as pessoas que eu sou o ídolo dele. Eu até brinco, você está mal de ídolo, né? Porque, a você diga que escolher um outro ídolo. Na verdade, assim... Ele vivenciou essa fase em que eu estava jogando muito bem, em que eu competia, competia de pé, em pé de igualdade com o Regis e com os outros gigantes da época, quando ele Ronald ainda não era um gigante. Ele começa a ter essa, esse destacamento mais em 2001, 2002, aí o jogo dele começa a crescer muito, ele passa a rivalizar muito com o Regis, até que num dado momento, em 2006, tem o Racha, né, que todo mundo sabe, acho que... Nem convém ficar falando sobre isso aqui nesse momento, são coisas do passado do futebol de mesa. E depois desse racha, o Regis sai do Maxwell, o Ronald meio que assume, junto com o Zé Luiz e com o João, o dia a dia da, da liga. E aí, naquele momento, o Ronald já estava jogando no mesmo nível que o Regis. Mas e, demorou um tempo, demorou alguns anos para poder ser é, percebido dessa maneira. E eu já tinha chegado nesse estágio antes dele e ele e sempre teve essa, esse enaltecimento, essa valorização por mim. Ele brinca muito comigo quando acaba a primeira fase da competição nacional, eu me classifico, eu vou lá nele fala falo assim, pô, me classifiquei, ele vira e fala, não fez mais que sua obrigação. Ele sempre, ainda tem dentro dele um pouco daquele Rafael Marcos da antiga, daquele antigo jogador, né, ainda tem essa imagem na cabeça de quem me viu jogar até 2008, ainda tem essa imagem de daquele daquele jogador que eu não sou mais, por N razões, por N aspectos. Eu não mais serei, tenho convicção de que não serei mais, eu vou tentar sempre dar o máximo de mim e melhorar o quanto eu puder, porque eu gosto de jogar e me adaptar às circunstâncias. Eu sou numa fase anterior à disseminação do Bahia, Bahia 11. É, eu fui campeão em 2007 com o meu time de Portugal, que é um time multibainhado, é, só tem dois butons, um botão 60, é, os outros são entre 58 e 51, é, 50, time todo, uns com bainha mais aberta, uns zilhos, os outros cavados, é, são clones com, de modelos diferentes, e deu certo, é um time muito bom, e eu ganhei, o primeiro interno do Maxwell, quando aquele time entrou na mesa, em maio de 2007 então, você vê que esse período todo que eu fiz se jogar mudaram os juízos de valor do jogo e aí eu volto numa, numa realidade de predominância absoluta né do Bahia 11, 95% das pessoas jogam assim eu ainda estou resistindo, tentei ser competitivo com isso não consegui, agora estou com um time do Bom Sucesso com bainhas mescladas que também tem alguns bahia 11 tentar ver se consigo ter um pouco mais de resultado e me sentir bem acima de tudo, me sentir confortável para jogar acima de tudo. Mas o Ronald é uma figura muito amável, um amigão, um irmão, e que bom né, poder ouvir a voz dele aqui nesse, nesse podcast.
0: Show de bola. Sempre é bom e válido enaltecer aí o trabalho que o, que o Ronald há tantos anos faz pelo esporte. né? Começou como jogador e depois como diretor, né? Então, sempre levando a outros lugares pelo Brasil afora, ele e o Bruno Romar, a questão da, do fortalecimento da regra, a organização dos torneios nacionais. Então, é o que eu sempre falo, não adianta a gente também é, depender de Ronalds de Bruno Romar, de Alexandre Aires, dessa galera, assim, que fizeram parte ou fazem parte das federações e confederações. Nós temos também que colocarmos o nosso tijolinho ali, não é só botar o time na mesa e jogar, não. Essa galera, há tantos anos aí, contribuindo para o nosso esporte. Ô, Rafa, você já tocou num ponto que eu queria te fazer uma pergunta. É, como é que você percebe a evolução do futebol de botão, barra futebol de mesa, desde a época que você começou? Não digo talvez em bom sucesso, que você era bem jovem, mas quando você começou a sair para os outros lugares, né? E hoje? Tipo, a gente já falou aqui da questão da bainha, que foi algo que, com certeza, você viu que mudou. Antigamente, jogava-se com bainha aberta, hoje, todo mundo padronizado, bainha 11. Mas, além disso, o que mais você percebe, assim, na evolução do jogo?
1: É, eu coloco muito na conta do seu Augusto, né? Essa padronização. Porque o seu Augusto começa a ter muitos resultados lá, em 2006, 2007, 2008, com o Bahia 11, é difícil ganhar do Coroa, muito difícil. E aí, aquilo meio que serviu como uma espécie de reação em cadeia. Eu, eu te falo uma coisa, eu acho que o jogo hoje, eu, eu, comparando o que eu jogava lá, né, são três momentos distintos. O que eu jogava quando eu entrei na Hex, em com mesas despadronizadas, algumas pequenas, outras grandes. Havia um limite tamanho dos botões, mas as próprias traves não eram padronizadas. Na berinjela já havia um padrão de mesa pequena e também de trave, era uma trave é, é, retangular como a atual, muito próxima da que a gente usa hoje, sendo que maior, havia um espaço maior para o dadinho entrar. É, você tem aquela fase, que é uma fase em que o botão está tentando se descobrir enquanto alguma coisa organizada. A, a tentativa da unificação da regra, que gerou uma série de embates é, muita gente defendendo 8 por 2, muita gente defendendo 12 por 3 e muita gente defendendo 9 por 3, que foi o que predominou, e essa discussão, pelo menos graças a Deus, quando eu voltei agora, ela já não existia mais. Que ela inclusive foi uma discussão que afugentou muita gente. As pessoas eram eram muito devotas das regras nas quais acreditavam ou nas quais tinham o um melhor desempenho técnico. E defendiam com dentes, como se só fosse possível jogar botão mediante aquele cenário. E não é assim, não pode é ser É mesmo assim. nesse sim. nível? Sim, sim. Tem gente que parou de jogar. teve gente que parou de jogar. Ou começou a boicotar os jogos. E foi, foi difícil a estruturação da regra atual. Não sei se alguém já contou essa história aqui, mas eu, eu, eu vivenciei um pouco disso. Depois eu parei de jogar, mas eu peguei o início da discussão. E as pessoas não estavam defendendo o que era melhor para o jogo de futebol de mesa defendendo o que era melhor para o seu jogo, para o que elas tinham de melhor rendimento. E aí, quando você está advogando em causa própria, e não em nome de uma coletividade, de algo que fosse bom para a média, a possibilidade de você ser injusto, ela se torna muito maior do que de você ser justo. uma questão própria da vida. Então, assim, a gente teve esse segundo, esse segundo momento que foi muito ruim, e o atual, que eu volto, já vejo uma coisa que venceu é, momentos anteriores, como esse da discussão sobre a regra. Eu acho, Fabiano, é questão de gosto, tá? O jogo era muito bom, em 95. Ele ficou ótimo entre 98 e 2005. Era, para mim, a melhor fase do futebol de mesa dadinho. Tecnicamente falando, era uma fase esplendorosa. Surgimento de grandes jogadores, jogadores de altíssima excelência, como o Salada, o Alex Laje, o André Leal, além daqueles outros que eu já citei aqui, né, gente jogando muito bem, Vitor Praça, uma galera na crista da onda, Vitor Praça ainda é criança, né, aí você tem aquele momento, que para mim foi o melhor, tecnicamente falando, o outro momento, que é o atual, que eu não gosto tecnicamente, eu não acho o jogo bom, eu já tive essa discussão com o João Carlos, com o Adriano, com o Regis, com vários amigos, eu não gosto do jogo, com o Raul com o Ronald, com o Breiner, eu não gosto do jogo atual. Eu acho um jogo excessivamente mecanizado, com um pouco malabarismo do Dadinho. O fato do Bahia 11 ter um nível de previsibilidade elevado torna o jogo sem graça muitas vezes. Tem é craque no Bahia 11 faz muitos gols sem necessariamente precisar trabalhar o Dadinho para ficar na melhor condição para chute. E a graça do jogo 9x3, como era do 12x3, era justamente a concatenação, a desenvoltura, o drible do futebol de mesa, que é você avançar com dois botões e passar por espaços que são deixados na marcação adversária. Eu sempre achei isso muito bonito. O gol de Schoar, o da na Greta, tudo isso ainda existe, mas em menor nível de intensidade do que tinha naquela época, repito, entre 98, 99 e 2005, 2006, que para mim foi... Tecnicamente falando, é questão de gosto. Não existe que ninguém concorde comigo. É uma questão de gosto. Para mim, o jogo era mais bonito. Agora, o atual é mais eficiente premia os melhores chutadores, quem tem mais repertório, quem entende melhor o posicionamento do goleiro mediante a ação do adversário, quem tem mais repertório para tirar do goleiro do adversário, independentemente do posicionamento em que ele é colocado. E, claro, o talento sempre vai prevalecer e sempre vai ser o diferencial. Mas eu acho que o jogo hoje, ele é, no geral, via de regra, um jogo mais enfeiado, se é que existe esse neologismo, em comparação ao período que eu citei.
0: Perfeita análise. Você não é a primeira pessoa que fala isso, não. Muito boa análise, tenho certeza que o pessoal vai gostar, e... gostar de ouvir. E aí, Rafa, voltando aos lugares que você citou aqui e jogou, então teve ali... Lá na academia do Mestre Breda, teve o Berinjela e teve a Liga Rex também, né? Que todo mundo cita, né? Ah, só abrindo um parênteses, você falou do seu Augusto, né? Eu tô vendo que eu vou ter que conseguir o contato dele aí, porque é incrível
1: a quantidade de pessoas que citam o nome o dele aqui. Inclusive... Agora Oi? ele tá gostadinho, acho que ele tá jogando outra coisa, disco, não sei. O velho era danado, Fabiano. Danado, pois danado. É? É tantas histórias que eu tô ouvindo sobre
0: ele que eu acho que eu vou, e eu não conheço, acho que eu vou botar, eu vou fazer uma entrevista lá e vou botar na categoria de lendas lá, as lendas do Futimesa, porque são tantas histórias aqui que dá até vontade de ouvi-lo falar. Então, quem tiver o contato do seu Augusto aí, puder me passar... Beleza? E aí, Rafa, voltando a falar da Liga Rex, onde todo mundo cita que o nível era altíssimo, né? Inclusive, tem du duas pessoas aqui que mandaram áudio para você e que jogavam com você na Liga Rex. Uma delas eu acho que é o seu grande companheiro também, porque eu acho que ele já te levou para vários lugares, eu vou começar até por ele, na verdade, beleza? Vamos lá. Então, vamos lá.
4: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os amigos desse podcast em homenagem ao nosso amigo Rafael Matos, grande amigo de longa data, de longas jornadas, enfim, muito a respeito por esse amigo aí que é um sobrevivente, amigo que do botão, amigo fora do botão, grande vascaíno, grande jogador, grande pessoa. Quero aqui deixar minha pequena homenagem para o Rafael. É... Às vezes a gente não sabe nem onde, onde vai iniciar, mas inicia comigo e o Rafael num, num campeonato, lá nos anos 90, na, na Casa do Breda, onde também fazia um, um evento também de, de, de botão nesse momento eu convido o Rafael para participar da antiga Rex e daí para frente é, é história né tem muita coisa aí para contar o que vale nesse momento é deixar um grande abraço para o Rafael sempre disposto sempre é, envolvido no, no, nos projetos ficou uma lacuna de anos aí por conta da, da atividade dele profissional mas sempre ficou o respeito e a ligação muito forte com ele. Fica meu grande abraço aí para o Rafa. Enfim, que ele continue com a gente aí, é, jogando, lutando, e a gente vendo ele aí na, nas grandes telas aí de televisão. Aí. Abraço grande, Rafael.
0: Grande, seu João. Um abraço aí, meu amigo. E aí, Rafa?
1: <risos> Ah, você chama ele de São João, né? Você eu, acho é único... que eu sou o único
0: que eu chamo ele de São João, será?
1: Não, tem mais gente, porque, claro, já está com a idadezinha avançada, já é um sessentão, né, cara? O João Carlos, João Carlos, da S. Nunes, né? Da Silva Nunes, grande gaúcho, grande torcedor do Inter, grande amigo, meu agente, né, Fabiano? Ele foi meu agente, Pois né? é. Porque, na verdade, eu, 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 eu sou um cara que procuro... Claro que a gente erra como todo ser humano erra, nós somos falíveis, né? Faz parte da da natureza da espécie, mas eu, eu tento ser justo com as pessoas o máximo possível. E o João, ele é o grande agente que eu tive no futebol de mesa porque ele me levou para Rex, me levou para Berinjela, me levou para jogar no Márcio Mará, me levou para jogar na casa do China, foi o primeiro campeão da Liga Leopoldinense, o primeiro campeonato da Liga Leopoldinense que eu organizei com o Banfield, ele foi o campeão em janeiro de 99. E depois que me, me, me colocou na diretoria do Maxwell, quando o Regis saiu da linha de frente, e aí se criou um conselho dos grandes dos grandes colaboradores, aí eram cinco cabeças, ele me botou sendo uma dessas cabeças, sendo que na época eu já estava na Rádio Globo, com um nível de compromisso profissional muito muito intenso, eu pouco podia jogar, mas ele fazia questão da minha presença, das minhas opiniões, ele dizia que a meu, minha opinião era uma coisa importante, pela minha visão, pelo meu jeito de, de enxergar as coisas, e aí, depois de muitos anos, eu sou, eu sou surpreendido por um convite dele para almoçar, em 2017. Pô, eu quero te ver e tal. Cheguei aí uma vez ou outra no Tijuca para ver lá como é que era, joguei um torneio ou outro. Não me senti muito bem com as mesas grandes, com os botões grandes. Mas ele me insistiu tanto para eu voltar, tanto para eu voltar. Eu acho que eu devia isso a ele também. Né? Por tudo que ele fez por mim, eu devia isso a ele também. E aí voltei, voltei a jogar para o Tijuca. Então, eu sou sou quadruplamente, quintuplamente grato ao João por tudo que ele, ele sempre fez como um agente meu, como um cara que fez questão de me levar para todos os lugares, um amigo, um irmão, um grande beijo para socorro, um abraço para o Yuri, filho dele também, pessoas muito queridas. Enfim, é uma amizade de muitos anos, uma amizade sólida, verdadeira. A gente já discutiu, já divergiu, temos pensamentos muitas vezes diferentes. Mas o João é um ótimo papo e é um grande... Talvez eu diria que ele é um dos maiores benfeitores do futebol de mesa, pelo tanto que ele aglutinou de pessoas para jogar esse negócio. É um cara extremamente competitivo, muitas vezes até acho que exagera um pouco nessa competitividade, mas aí já, já debatemos sobre isso várias vezes, ele eu e outras pessoas do nosso grupo, na época do Tijuca principalmente, mas a minha admiração, meu respeito, meu carinho, minha amizade, minha gratidão, tudo para esse cara que eu acho absolutamente sensacional.
0: Com certeza. Um dos primeiros lugares que eu... Um dos primeiros, não. O primeiro lugar que eu fui quando eu estava voltando a jogar foi lá no Tijuca, né? Foi recebido pelo Alexandre Aires pelo Alex Laje, e o seu João estava lá. E aí foi me explicando as primeiras coisas da regra. E uma coisa que, vai, que vale enaltecer é que na, nos últimos torneios nacionais ele tem dois quartos lugares. Um o último brasileiro em juiz, de, em juiz de Fora, e se eu não me engano... Lá em Porto Alegre, também na Copa do Brasil, posso estar enganado. Mas são dois quartos lugares. E numa competição extremamente difícil, longa, cansativa, e principalmente jogando com botões de bainha aberta. Sim. Né? E bom. aí que é onde você
1: tem que mostrar a sua técnica, né? É isso. Ele é um resistente, ele é um jogador de altíssimo nível. Continua sendo, ele diz que não, engana, mas continua sendo um jogador de altíssimo nível, indubitavelmente
0: exatamente, pois é e aí outro cara o, o, o Rafa, que mandou um recado para você, eu já fiz um podcast aqui com ele, você inclusive participou, mandando um áudio para ele e, quando eu fiz a abertura do podcast dele eu comparei a nomes como Michael Jordan Pelé, Fanjo Mark Spitz que são os grandes nomes do esporte que é discutível se foram os maiores ou não de, melhores, melhor dizendo, que maiores com certeza foram. Porque justamente estavam à frente do seu tempo, inspiraram gerações futuras. Então, podemos dizer que esse cara está na categoria desses que eu citei aqui. Você já deve imaginar de quem se trata. Ah, então vou, o, vou botar o recado dele aqui para você.
5: Até a pé nós iremos Existe um grande time na cidade. É, foi assim que foi um grande clássico aí entre eu e o Rafael, lá na Rex, lá na garagem, uma Libertadores que a gente jogou pela Rex. E a cada gol do Grêmio que eu fazia, eu cantava o hino, e a cada gol do Cruzeiro, ele cantava o hino do Cruzeiro. E muito engraçado, eu só não lembro quem foi que ganhou esse jogo, não lembro mesmo mas ele pode falar ô oh, Rafinha é, você é um cara muito especial né? um cara que eu considero demais o famoso bacalhau né? aquele cara que ama de paixão o clube que torce né? mas pela profissão sempre com grande imparcialidade e um cara Fantástico, fenomenal, que tá sempre ajudando os amigos, um guerreiro, um sujeito de, de grande força. E que falar do Rafael, né, Rafinha? Pô, a gente filha pra caramba, meu compadre. Caramba, não é à toa que deixei -se de ser batizado meu filho. Por ser essa pessoa maravilhosa, esses anos todos aí juntos, aí, né? Já vamos aí para mais ou menos aí 2025, coreografia garfinha, 30 anos, né? 30 anos aí de de convivência, né? 30 anos aí, onde os primeiros anos foram de muitos clássicos, né? Muitas resenhas. Enfim. Rafa você é, é show de bola, cara. Grande jogador. Um grande amigo, uma grande pessoa. E... Eu não esqueço dos nossos jogos, cara. Muito... Muito, 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 muito bom naquela época. Aquela época era realmente maravilhosa, né? É... Dias, assim, inesquecíveis. Dias de passar junto com a sua avó Faustina. Ela comprou a Ana Maria pra mim na hora que sabia que eu ia lá. Né? Os campeonatos no Redondo, comer um franguinho, uma pizza no Irã, né? saudades do, do nosso amigo Alessandro, estava sempre com a gente naquela época, né? enfim, é... são muitas histórias para contar, muitas histórias mesmo, e eu sinto uma saudade muito grande disso tudo, né? E graças a Deus que a gente conseguiu fazer uma amizade muito legal né, de, de muitos anos. E eu espero que a gente continue assim até velhinho. Né? Que nem... nem aquele filme que tem o Jack Lemmon e tal, que eu esqueci. Acho que é não sei o que, Rabugentos. <risos> um brincando, brigando com o outro. Mas enfim. Rafinha, é... parabéns aí pela por essa entrevista com você, você é um cara fantástico, e... um amigão, um irmão, mora dentro do meu coração, e... felicidade para você, meu amigo. Grande Rafinha, Rafinha. Parabéns, querido. Fique com Deus. O homem aqui tem o maior respeito por você. Um abraço.
0: Grande Regis, muito obrigado aí pela participação O Regis que era um cara que eu ouvia Falar das histórias E eu queria conhecer, eu falei, caramba É uma verdadeira lenda, então por isso que ele é o único Até hoje que está nessa categoria de lendas Mas e aí, Rafa, o que dizer do, do Regis?
1: Primeiro corrigir esse Jamanta Eu odeio quando eu chamo ele de Jamanta Que era um dos apelidos que a gente botava nele né? Mas sempre com muita Brincadeira, com muita zoação O, o Regis é dois velhos Mais rabugentos ou Dois Velhos Rabugentos, é, o nome do filme, de 93, né? O filme do Jack Nemo, Sofia Loren, enfim. É um filme muito bacana, realmente, que fala sobre a durabilidade da, da amizade, né? E o valor que ela tem através dos tempos. E, assim, é isso, cara. Acho que ele sintetizou muito bem. Esse infeliz não deveria ter citado a minha avó, não, cara, porque aí começa a desestruturar a gente, entendeu, Fabiano? Começa a fazer a cabeça viajar muito no tempo. Dona Faustina foi mais do que uma avó, ela foi uma mãe, né? Ela me criou dos cinco anos em diante. Quando ela faleceu, eu tinha 27. Ela conheceu a Michelle, minha mulher, quando ela era minha namorada, minha noiva, e tinha um fascínio enorme pela Michelle. Curiosamente, as duas faziam aniversário no mesmo dia e chegaram a comemorar juntas três vezes, né? Em julho, os aniversários, 2002, 2003 e 2004. A avó Adá adorava o Regis. Ele ia lá Tratava ela com um carinho tão grande, sabe? Com uma, uma ternura tão grande. E ela cobrava realmente é, Bola na Maria pra gente lanchar, e a gente jogava botão, jogava fut olha só, hein? Caramba! Um fazer capaz de é, é também. Eu solteiro, ele solteiro, o Alessandro muito mais novo que a gente também, participando sempre conosco lá. Bons tempos, cara, bons tempos. E essa honra que eu tenho de ser um padrinho ausente, mas. Não menos amoroso por isso, o Gabriel, essa criança, esse adolescente fantástico. O filho dele é um, é um amor de menino, um moleque nota um milhão, educado e, e, e sabe, e, e tem uma, uma aura em torno dele, tem uma luz própria, é, perceptível para quem tem sensibilidade. E ele é um cara sensacional. É lógico, como todo ser humano tem seu lado controverso, muita gente acaba tendo diferenças. É, a vida calejou muito o Regis, ele passou por muitas questões de foro particular, de foro é, profissional, de foro esportivo no futebol de mesa, que acabaram moldando muito da personalidade dele, o que é normal, e a gente tem que compreender. Agora, quem conhece a essência desse homem, não tem como não amá-lo, porque ele é uma figura esplêndida, ele é uma figura de, de exceção. E olha, você fez essa comparação aí com os grandes nomes singulares né, das modalidades esportivas através dos tempos, não há a menor possibilidade de proporcionalmente alguém ter o tamanho que o Regis teve no futebol de mesa. Eu digo isso porque se nós citarmos os grandes jogadores da atualidade, Vitor Praça, Breiner, Paulinho, Bandini, você vai ter um, um, um momento em que um está melhor do que o outro, Aires, Alex Laje, né? um ou outro tendo um pouco mais de destacamento, ali, ganhando o campeonato nacional, ganhando o campeonato Ronald, ganhando o campeonato é, é, individual e tal, estadual mas não tem aquele, aquela referência macro, o Reis ainda joga, ele pode até não ser mais o melhor jogador do, do, do momento, mas ainda está entre os melhores, mas assim ele foi durante, e aí eu falo isso sem nenhum tipo de receio de cometer injustiça ele foi seguramente durante 12 anos o melhor jogador de futebol de mesa de Dadinho no Rio de Janeiro o melhor Claro que não ganhou tudo, claro que outros jogadores conquistaram títulos ao longo desses 12 anos, mas ele foi a referência técnica prime durante 12 anos, a ponto do mestre Adriano utilizar, cunhar uma expressão mão de Regis. Quando se discutia alguma coisa, é, você dizia assim, ah, a fula não tem a mão do Regis. Ter a mão do Regis significava dizer que o cara era quase perfeito. E se o Regis tivesse sido um jogador que se preocupasse um pouco mais com a marcação, né, em ocupar o seu espaço, tirasse um pouco da velocidade do seu jogo, seria quase indestrutível. Ele tinha, sim, falhas, a gente aproveitava essas falhas. Quanto mais se enfrentasse o Regis e quanto melhor você desenvolvesse o seu jogo, mais você encontrava mecanismos para poder vencê-lo. Em 97, eu terminei o um ano com mais vitórias do que derrotas para ele. Uma vitória para mim. E esse jogo que ele citou foi 3x2 para mim. O Cruzeiro ganhou do Grêmio. A gente fazia o gol e cantava o hino do clube para ficar provocando. Uma época, você podia fazer isso. E eu ganhei esse jogo para a Libertadores, que ele organizou na casa dele. Ele ganhou o campeonato, mas eu ganhei esse jogo. E assim, a gente tinha uma frequência muito grande jogando, então, acabava que a gente entendia um pouco por onde tentar ganhar do Regis. Mas se ele fizesse 1x0, 2x0, você não virava mais. Porque a confiança dele vinha... E aí, a capacidade que ele tinha de ler o dadinho, o posicionamento, a distância em relação ao gol, a bainha, o tipo de... E jogando com um monte de bainhas também, algumas maiores, outras menores, cavados, lisos, com pique, sem pique, maior... Enfim, ele tinha diversidade. Ele foi uma escola, ele foi uma grande escola, a melhor escola. Desculpem os outros, sei que tem gente que vai ouvir isso, e vai me xingar, xinguem à vontade. É o que eu acho, é o que eu penso, foi o que eu vivi, é o que eu carrego como valores dentro de mim. Ele foi, durante 12 anos, o melhor jogador do Rio de Janeiro, seguramente. E ninguém vai conseguir esse estágio. Nenhum dos grandes jogadores do, do, da atualidade, que hoje jogam mais do que ele, nenhum deles vai conseguir ficar 12 anos no auge. É, é, é humanamente é quase impossível, de uma improbabilidade assim, gigante. E é, uma, é, é como eu vejo, como eu leio. E não vai aqui nenhuma, nenhum comentário que com a relação pessoal, que tem a contaminação do, do fato de com compadres nada disso é uma visão absolutamente neutra, isenta, de quem vivenciou, de quem viu esse homem jogar, de quem via esse homem treinar, de quem entendia os movimentos que ele fazia para poder ter sempre os melhores botões, os melhores times. Ele fabricava craques que ficavam famosos, negociava os craques, ou por dinheiro, ou por trocas, e fabricava outros. E aí o botão na mão dele ganhava alma, o botão na mão dele ganhava, ganhava marketing, ganhava um peso, uma relevância. Todo mundo conhecia. Massaro, Butraguenho, Jardel, estão todos comigo. Eu tenho orgulho de ter na minha vida, aqui na minha coleção de botões, os melhores botões da Rex, que foram do Regis. A vida vai, a vida vem, acabaram ficando comigo. Alguns deles são meus, estão comigo. Eu, eu, eu não vou vender, não troco, não no negocio, não sei nem o que vou fazer com eles no futuro, mas são meus, porque ali está a história da Liga Rex dos anos 90. Ali está a pavimentação do que hoje é o futebol de botão, no Rio de Janeiro. Então, esse berço eu guardo com muito orgulho e não vou me desfazer. Como eu sou um praticante e um apologista, eu preciso preservar essa memória. E essa memória ela não é só afetiva, ela também é racional. E ela me encoraja a dizer que não haverá nenhum outro jogador com a singularidade do tamanho que o Regis teve na época
0: dele. É, Rafa, eu não vi o Regis jogar, mas eu queria abrir um parênteses aqui e dizer que eu concordo com tudo que você disse. Inclusive, esse negócio de você ser criticado por esse depoimento, eu vou dizer para você que eu apanho toda vez que eu lanço um podcast aqui é, de algumas pessoas também que vêm questionar. E até fazendo uma elucidação, são várias séries que tem aqui no podcast uma delas que eu criei recentemente é os Maiorais, e nela eu vou entrevistar pretendo entrevistar os principais jogadores da atualidade tem a Jair, que é, são os Maiorais tem a da fut, do Fute Mesa que você inclusive poderia estar nessa categoria também por conta das histórias mas tem uma categoria que vai ser para aquelas pessoas que a gente ouve as histórias né, e fica no nosso imaginário e nada melhor do que para ter inaugurado essa categoria, que por enquanto só tem ele, eu até falei que pretendo botar o seu Augusto também, pelas histórias que eu ouço falar, mas assim o Regis, cara, o que você ouve falar sobre ele, sobre ele estar muito à frente do tempo dele. Eu acho que essa, esse domínio que ele tinha na época, eu acho que hoje, como você bem colocou, a gente não vai ter. Porque a gente tem os grandes botonistas, mas eles se revezam ali, né? E eu acho que a predominância do Regis foi... acho que você foi muito feliz nas suas palavras. Foi maior e talvez a gente não vai não ver isso novamente, né?
1: Certamente não. Eu creio piamente nisso. Claro que estamos num Estado democrático de direito. Ninguém é obrigado por concordar comigo. Mas o que eu falo é o assino embaixo. Viu, Fabiano.
0: É isso aí, show de bola. Ô, ô, Rafa, continuando aqui, a gente ainda vai fazer o nosso top 10, ainda tem muita coisa para vir por aí, tem mais depoimentos, tem o seu top 10 de todos os tempos, mas eu queria abrir um outro parênteses e fazer uma relação aqui. Como é que você vê, né, você já tem bastante vivência nesse mundo, você acha que, e é profissional da área de jornalismo, você acha que é possível a gente expandir mais o Futmesa nas mídias seja nas mídias sociais ou nas grandes mídias como rádio, televisão, como é que você, o que que você acha que pode
1: ser feito
0: para se tentar galgar algo nessas nessas mídias de divulgação?
1: Eu acho que já se fez muita coisa, já se fez muito mais do que do que eu imaginei uma vez na vida que pudesse acontecer. Eu não imaginei que nunca que o gente teria campeonatos nacionais de futebol de mesa com nove, dez estados representados com jogadores né, defendendo as bandeiras das suas, das suas raízes. Acho que a gente já evoluiu bastante a padronização, a padronização da regra, padronização da mesa, é, dos tamanhos médios dos botões, enfim, coisas que eu nunca imaginei que fosse vivenciar. Então eu acho que se o que para mim era mais difícil, que era esse ordenamento para que o, o futebol de mesa fosse percebido como algo de consumo mais apropriado, o restante para mim é, é uma. É, 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 é que complementar. Eu acho que em algum momento se fala de futebol de mesa na mídia, e em algum momento pode voltar a se falar. Talvez nunca será como um esporte coletivo, né? como. É, não vou nem botar o futebol, mas como um basquete, um vôlei. É, em termos de divulgação, porque tem a questão da cultura, da tradição, dos emblemas, ainda não há por parte dos clubes, né? um ou outro faz isso, mas uma preocupação em expor os resultados das suas equipes de futebol de mesa, os times de camisa, e aí que isso pudesse até gerar o um engajamento do torcedor comum, do associado naquele clube, e ter interesse não só pela pelo resultado, como pela prática também do futebol de mesa. Isso é uma coisa ainda muito incipiente, ainda muito muito é, em sua fase inicial. Mas eu acho, sim, possível que a gente continue galgando espaço e que o futebol de mesa, é, sempre que houver uma, uma condição para tal, ele consiga ter essa visibilidade.
0: Então você acha possível que, por exemplo, você acha válida essa, essas transmissões no YouTube, no ah, Facebook, que... Instagram?
1: Eu participo das transmissões quando é campeonato nacional, o Hans me manda para comentar o Soneca transmite, né? E eu comento com o maior prazer, estou sempre à disposição acho bacana, às vezes quando estou em casa, pego o telefone e venho uma notificação assisto as finais do Piratão do River, às vezes o Marcinho transmite, eu vejo em casa fico ali, vejo o jogo, acho legal acho bacana, acho que se engaja isso retroalimenta o valor do esporte acho que tudo isso aí é válido e o mundo digital é um mundo que não tem que não tem limites, né, é um mundo gigantesco então assim eu acho muito, muito bacana tudo que se faz nesse sentido. Sou um apologista disso também.
0: E tem muita gente na tua área, muito jornalista que joga botão. Vocês já trocaram ideia sobre isso?
1: Já, já. tem o Adson Cardinale que vinha trabalhando no Jornal Dia há também há pouco tempo. A gente se encontra às vezes no. no vinha se encontrando às vezes no Baruch, né? É, você tem alguns colegas que jogam, mas a maioria conta a história de quando jogava e acaba tendo um pouco de, de resistência para voltar a jogar. Márcio Menezes, né, outro colega também que joga, né? É, são, são alguns exemplos assim, que me vem à cabeça. Mas a maioria, quando, a gente, quando eu falo do futebol de mesa, quando eu falo do botão, se refere à modalidade como algo antigo, algo que pertenceu à sua vida em algum momento, à sua infância, à sua história. E aí acaba que não tem solução de continuidade, porque a vida das pessoas vai mudando, né? e aí não é todo mundo que consegue dar sequência.
0: É verdade. Mas tem um companheiro teu aqui de Rádio Globo que te mandou um recado. Bora ouvir? Vamos!
6: Olá, amigos do Botão Rock Club. Quem fala é o Renan Moura, repórter da Rádio Globo CBN. Bom, falar do Rafael Marques é muito fácil. Conheço o Rafa há muitos anos. Mais de uma década que eu conheço o Rafa. E o Rafa, para mim, é um cara muito especial, porque ele foi quem me observou enquanto eu estava trabalhando na Rádio Tupi. O meu caminhar, minha evolução, minha carreira E ao lado do Heraldo Leite, que foi um dos responsáveis por me convidar Para integrar hoje o Sistema Globo de Rádio O Rafa é um cara incrível, um cara que ama o que faz Tem uma fascinação muito grande pelo rádio Ama também futebol de botão Nunca consegui vencer o Rafa em nenhuma partida já fiz até um campeonato na minha antiga casa e o Rafael foi campeão com sobras e ele é um cara realmente incrível então Rafa um beijo no seu coração fica com Deus pouco saudade de você nessa pandemia a gente não se viu mas cara desejo tudo de melhor para você para sua família e vamos em frente tamo junto Rafa beijo
0: Grande Renan. Mês que vem, talvez pinte entrevista dele por aqui também. E aí, Rafa?
1: O Renan é o botonista raiz, né, cara? O cara que jogou na rua a vida inteira e continua tendo lá seus times com botões pequenas, sua mesa pequena. Eu joguei com campeonato da casa. O Renan é meu vizinho, né? A gente morou em Bom Sucesso. Eu morei muito perto do Renan durante os últimos 14 anos, né? Há uma, duas quadras da casa dele. Conheci o Renan, curiosamente, antes mesmo dele, dele ser um... um um profissional, e estava fazendo faculdade de comunicação, e aí, através do Gustavo Henrique, né, um amigo em comum, que era vizinho dele, né o Gustavo, que hoje é, o, é, é youtuber, né, no canal do Gustavo Henrique dando choque, o Gustavo é meu amigo de infância, e é amigo do Renan também, o Gustavo tem uma idade mais próxima da do Renan do que da minha, e eu acho que, na verdade, a diferença entre o Renan e eu, o Gustavo está num ponto médio entre nós dois, e aí eu conheci, aí, através do Gustavo, rolou esse campeonato na casa do Renan, joguei, e aí fiquei amigo do Renan, depois o Renan começou a jogar a pelada do Heraldo no América, porque ele era aluno do curso que o Heraldo dava aula, pela segunda à noite, conheci o Renan mais ainda ali e aí ficamos amigos e, e, e tendo convivência, e eu comecei a acompanhar o trabalho dele, foi estagiário no Tupi, começou a crescer muito, e aí pintou uma vaga em 2014, eu tive a felicidade de convencer a direção, eu e o Heraldo, né, a contratarmos, o, o Renan está lá com a gente, já... Praticamente sete anos de amigo, um grande parceiro, um baita profissional, um baita ser humano, um cara muito correto, de muita índole, caráter, de conduta, um sujeito admirável, uma figura engraçada, bom parceiro para resenha.
0: Meus amigos, como vocês puderam perceber, tivemos alguns problemas técnicos durante a captação de áudio nesse ponto da entrevista, então parte do que o Rafa Marques estava falando sobre o depoimento do Renan Moura se perdeu mas o importante é que grande parte eu consegui recuperar e foi ao ar para vocês. A outra coisa que se perdeu foi uma pergunta que eu fiz para o Rafa sobre a associação de Botão do Redondo, que é a liga que ele tem. Então a entrevista vai seguir desse ponto em que eles falam um pouco sobre essa liga. Beleza? Curtam aí o restante da entrevista. Um abraço.
1: Bom, a associação de Botão do Redondo ela foi fundada em janeiro de 2015 né? e ela era, como eu já destaquei antes, uma uma tentativa de resgatar o nosso botão raiz. A gente joga hoje uma regra adaptada, não é o um 9 por 3 é nove toques livres, né? É, pode ser com o mesmo botão, não, não há obrigatoriedade de você ter que passar a partir do quarto toque para outro botão. É, numa mesa mediana, não é das menores, mas não é a oficial da federação, é uma mesa de um tamanho de médio para grande, e a gente joga com botões com tamanho máximo aí de 47, e é uma, uma liga que até a pandemia se instaurar, vinha organizando regularmente, todo mês, um campeonato com uma média aí, de 10 a 14 participantes, com ranking, uma diversidade grande de conquistas, muita gente ganhou o campeonato, são, salvo engano, 14 campeões diferentes ao longo desse período todo, inclusive saudoso, os saudosos, né Alessandro e o Cláudio caxambiense a Cláudia que foi uma das vítimas da pandemia, né? faleceu esse ano, a gente tem, tem uma, uma história bacana lá e é, é, a minha intenção no início era apenas resgatar o futebol de mesa da infância, o botão da infância, mas acabei abrindo para convidados, pessoas de fora, porque em um dado momento houve um problema lá de uma incompatibilidade de alguns participantes, queriam aumentar a quantidade de, de campeonatos. Eu sou o presidente vitalício, então eu não era favorável. Isso gerou a criação de uma outra associação, que é a ABI, associação de Botanistas independentes, hoje há uma, uma harmonia grande entre as duas, mas na época houve um certo problema, eu estava no Chile cobrindo a Copa América, enfim, coisas que eu nem gosto muito de lembrar, mas depois a gente resgatou manteve a essência e a, até a pandemia, todo mês sempre teve o campeonato da BR, nunca deixou de ter, em nenhum mês sequer uh, campeonatos com hora para começar, hora para terminar, regulamento simples, todo mundo se divertindo e contemplando sempre né, o
0: chamado futebol de botão raiz é isso daí, essa essência que é válida, né que a gente tão carinhosamente chama de futebol de botão raiz e aí falando um pouco disso sobre futebol de botão raiz a gente fez um quadro no Botão Rock Clube na rede que era, se chamava Meus Jogos Inesquecíveis e que você inclusive já participou, citando o seu jogo inesquecível no futebol e no futebol de botão vamos citar mais algum desses jogos aí Começando pelo futebol de botão,
1: meus jogos inesquecíveis. Bom, tem esse jogo de 98, né? Rafael Marques 1, Hamilton 0. É, esse jogo foi incrível. Foi o meu primeiro título jogando é, regra, né? Regra oficial, era a regra da época, né? Era uma era uma das regras oficiais, a regra Celotex, com várias ligas do, do Rio participando daquela Copa do Mundo. Primeira conquista, a gente não esquece. E esse jogo semifinal foi marcante. Tem esse Rafael Marques 5, Regis 1, um, que foi do primeiro título da Rex, conquistado em setembro de 99. Chorei tudo. Tamanha foi a minha, a minha emoção. Também tem a conquista da, da Copa do Mundo da Adriano em 98. Rafael Marques 2, Regis 0. A decisão regra 8 por 2. É, tem, recentemente, alguns jogos muito bacanas. Eu fiz um 4x4 um um, um com o André Santos, uma uma etapa lá em Resende, do individual, jogando pelo Tijuca, né? foi muito bacana esse jogo, uh, tem um jogo, eu empatei com o Ronald por 3x3 também, jogando lá no Tijuca, o, o estadual por equipes, uh, resultados que são assim, expressivos, marcantes, porque é que são contra jogadores de, de exceção, jogadores de excelência, e eu não tenho mais essa excelência de competição, então eu acabo não esquecendo né? Essas, dessas conquistas. É, são vários jogos bem, bem marcantes assim, na minha vida, mas se for para citar alguns, os que mais me vêm à mente são esses nesse momento.
0: E no futebol, quais foram os seus jogos inesquecíveis?
1: Bom, como torcedor, bom, Vasco 2, Fluminense 0, 94, tricampeonato, 2 gols do Jardel. Está no livro, né? é, meu jogo inesquecível, o livro da Patrícia Gregório do Cláudio Nogueira. foi convidado para ser um dos colaboradores do, do livro, que é uma coletânea de textos, relatos de jornalistas mais caindo sobre é, o seu jogo inesquecível. Eu fiz uma crônica sobre esse jogo. Esse jogo é muito marcante para mim, eu tinha 16 anos, enfim. A gente ia muito ao Maracanã, ia com alguns amigos, um pai de um amigo novo, de um desses amigos. A gente tinha um ritual, então é, acabou que eu acho que ganhar aquele primeiro campeonato, eu estar no estádio, meu avô tinha falecido meses antes. Aquilo para mim foi muito marcante. É, sentimentalmente é o meu jogo inesquecível. Profissionalmente, Fluminense e São Paulo, Libertadores da América, 2008, 3 a 1, gol do Washington, de cabeça nos acréscimos. É sensacional esse jogo, maravilhoso. assim. É Argentina e Bosnia, Copa do Mundo de 14, eu fiz a ponta do gol do Messi no Maracanã. Para mim isso foi uma coisa muito importante para a minha carreira. Eu tenho esse áudio salvo, no meu audiobook até hoje, né? é, um, é um dos jogos inesquecíveis. É, deixa eu ver se tem mais algum, profissionalmente falando. Ah, bom, minha primeira transmissão internacional... Brasil-Equador 2004, 1 a 0 para o Equador, gol do Mendes, lá em Quito. Eu nunca tinha viajado para transmitir jogo de futebol para fora do país e eu fui acompanhar aquele jogo com a seleção brasileira. Foi marcante demais para mim também. É... O rebaixamento baixo Vasco 2008, né, que eu estava fazendo o jogo, pela, pela CBN e pela transmissão, é possível perceber que eu estou chorando quando termina o jogo, a voz bem embargada. Eu estava na CBN, que era o um risco maior, porque o meu chefe estava como comentarista no jogo, né, que era o Álvaro Oliveira Filho, mas eu consegui me conter, mas foi muito difícil vivenciar aquele momento. Tem o, o Inter 6, Vasco 0, de 2015, eu fiz um comentário é, é, com o coração aberto, que viralizou, né, o Homem Peruca botou lá no seu Facebook, isso viralizou, é, mundo afora, recebi ligação até de Londres. As pessoas me agradecendo pela minha manifestação autêntica em defesa do o que eu entendia ser melhor para o Vasco. Enfim, são vários, vários jogos que, profissionalmente, eu posso dizer para você que, que marcaram ao longo desse tempo todo.
0: É isso aí, Rafa. E como o Vascaíno, eu costumo dizer né, que o Vasco ele teve um hiato às avessas, né? Porque a gente viu o nosso Vasco ganhando grandes títulos, tendo grandes times. E esse hiato foi na temporada 2011 e 2012, né? que em 2011 disputamos ali, fomos campeões brasileiro, disputamos com o Corinthians, o, o brasileiro, e em 2012 também fomos muito bem na, na Libertadores e nas competições internacionais como a Sul-Americana. Só que você, na sua vida, também teve... Como foi a temporada 2011 e 2012, particularmente falando?
1: Foi dura, né? Foi quando eu fiquei doente, né? Em outubro de 2011, eu contraí uma pneumonia que virou uma sepsemia, né? uma infecção generalizada, me deixou internado durante é, oito meses no Copa d'Orsa, três meses em coma, tive todas as complicações possíveis e imagináveis, três isquemias, três paradas, embolia pulmonar, hemorragia digestiva, hepatite medicamentosa, trombose, falência múltipla de órgãos, Tudo vocês que você imaginar de que o ser humano pode ter de ruim, de uma só vez eu tive, mas tive também uma grande estrutura para poder colher acolher, uma equipe médica sensacional, uma corrente enorme de pessoas, amigos, parentes, ouvintes, fãs, e juntos né, se propuseram a emanar energia positiva, e eu acho que isso teve um papel importante na decisão de Deus, e claro, a vontade dele sempre soberana de me dar a segunda chance, e na mesma vida. Então eu sou muito grato a Deus por ter tido a segunda chance na mesma vida. Depois dos oito meses internado, foram mais seis a sete em cadeira de rodas, eu fiquei ao todo um ano e cinco meses sem trabalhar, Realmente não foi uma fase fácil, não, mas graças a Deus eu venci, é, graças a Deus e, e a tudo isso que eu citei, a, fa a minha família, né? a minha mulher, as pessoas que me cercam. É, eu, eu tive muita gente do meu lado, tenho até hoje, graças a Deus. E eu falo sobre isso com muito orgulho, porque foi uma vitória que eu, eu consegui, né e, e poucas pessoas é, talvez possam contar essa história da maneira como eu posso contar, porque a gente teve recentemente a Pedro Paulo Gustavo, que... Era um cara que teve basicamente o que eu tive. Eu tive três vezes mais coisas que ele teve. E ele tinha a idade que eu tenho hoje, a mesma idade. Ele também nasceu em Ele não resistiu. Um cara saudável, um cara em condições. De ficar... Então, assim, as pessoas que têm o que eu tive dificilmente sobrevivem. E eu sobrevivi. Provavelmente porque há algum propósito para a minha vida que eu certamente só vou descobrir quando tiver no outro plano.
0: É isso aí. Eu lembro de escutar bastante Rádio Globo nessa época. Eu lembro que o Luiz Mendes também estava... Doente, né?
1: Foi durante a minha internação, esconderam Exato. de mim que ele não me contaram, ele morreu em outubro, eu estava internado.
0: Exatamente, eu me lembro, e lembro também de um depoimento, quando saiu a notícia, acho que não sei se você tinha recebido alta, não, não vou me recordar com exatidão, mas do Felipe Cardoso, que na época trabalhava na Rádio Globo também, ele emocionado, é, falando né, sobre, sobre isso, sobre a sua recuperação, então, são coisas aí que marcam a vida e, com certeza, você falou muito bem, tem um propósito, né? Então, para o bem de todos nós, você está aqui conosco, é isso aí, meu amigo. E, Rafa, isso que, que aconteceu em 2011 2012, você acha que, de certa forma, você se recuperando te fez voltar... Foi um dos motivos que... Te... Eu sempre tive essa curiosidade. É, te, te fez pensar em voltar a jogar assim? Você... Tipo assim, é uma coisa que eu gostava de fazer antes, vou voltar a jogar futebol de botão para me divertir. Que a vida não é só trabalho, eu quero ter um hobby também. Não sei se tem a ver, eu sempre me perguntei isso.
1: Tem, de certa forma tem. Eu não voltei a jogar futebol de botão antes porque eu não consegui ficar em pé muito tempo. Por exemplo, em 2013, quando eu voltei a trabalhar, eu ficava sentado. Se eu ficasse em pé dois minutos, dava fraqueza nas pernas. Eu fui cobrir a Copa América no Chile do peito e na raça, eu pedi para cobrir porque eu não tinha feito nenhuma Copa América na minha vida. Eu tinha feito duas Copas do Mundo e não tinha Copa América. E eu quis fazer, e, e eu era chefe de reportagem, tinha alguma relação mais próxima com a direção, e me escalaram eu fui, e ao museu e um operador de São Paulo. E assim, eu, eu tive câimbras, eu estava com uma musculatura muito fragilizada. Então, eu, como eu percebia, eu tentei jogar no Tijuca mas duas vezes, o João me chamou. Aí você fazia quatro, cinco jogos seguidos, praticamente sem parar, sem intervalo. Na época, eu não tinha resistência. Eu não aguentava. Eu sentia fraqueza nas pernas, eu sentia dor. E aí, para mim, era muito complicado. Conforme eu senti, eu comecei a sentir. Eu estava fisicamente melhor, e aí eu comecei em agosto de 2017 uma dieta, porque eu cheguei a 98,5 kg. E aí, com um tratamento nutricional, eu fui perdendo um quilo por semana. Chegou no final do ano, de, de 2017, eu já tinha perdido, aí sei lá, uns 15 kg. Então, para mim, para mim, me fez muito bem, eu fiquei muito mais disposto, a fazer academia na época, eu já estava com estrutura, para bastante tempo em pé. Hoje eu fico numa fila, que nem fiquei para voltar no Vasco, duas horas e meia de fila. Fico sem nenhum problema, porque eu consigo ficar em pé, mas na época eu não conseguia. Quando eu me senti fisicamente melhor, aí eu falei, cara, eu vou voltar a jogar botão, porque eu gosto, sei e, e hoje me sinto capaz de aguentar o tranco de uma competição de alta exigência. Como, por exemplo, são as competições nacionais, com o jogo o dia inteiro e algumas vezes é, sem até intervalo para almoçar, o que eu acho um absurdo. É um dos cenários que eu estou sempre discutindo com o Ronald. É, essa história de, ah, não, o pessoal poder ir embora mais cedo, aproveitar o voo. Cara, então não, não joga, né? Joga sabendo que você tem uma, uma, uma tabela a cumprir e pô, ninguém é obrigado a ficar se submetendo a questões desumanas. Mas, enfim eu voltei a jogar por causa disso, me senti mais encorajado e mais estruturado fisicamente. Foi isso que determinou a minha, o, meu, o desejo eu tinha, a vontade eu tinha. É, é, saber que eu voltaria a jogar em algum momento me fez ter essa motivação também. E, claro, quando eu me senti com o corpo preparado, eu, eu pratiquei.
0: Achou ah, de bola. E aí, como foi essa passagem pelo tiju? Que Na verdade, antes de você responder como foi essa passagem pelo Tijuca, que eu queria que você enumerasse Todos, os, todos, talvez você não vai se lembrar, mas os seus principais títulos, você já deu umas pinceladas aqui, por que, que eu estou perguntando isso, fazendo essa conexão? Porque você é um cara que foi um atleta de ponta. E aí você teve uma parada. E aí como é que foi esse recomeço no Tijuca? Então enumera para gente os seus principais títulos e depois faz uma conexão dizendo
1: como foi ter esse retorno ali no Tijuca. Então, vamos lá. Rapidamente, duas Copas do Mundo em 98, uma no Adriano uma no Hamilton, quatro rex, três berinjela, uma liga leopoldinense, pastel hot dog eu ganhei, é, cinco etapas individuais do Maxwell, já depois que deixou de ser rex, né, a partir de 2002, com o Maxwell eu ganhei cinco etapas, ganhei um PDO na Tijuca, quando voltei agora, eu acho que basicamente, em regra oficial, é isso. Se eu for incluir aqui os campeonatos das ligas amadoras do bom acesso, é muita coisa, são mais de 50 títulos, eu não vou conseguir lembrar de tudo e, e vou cometer algum tipo de injustiça, mas eu citei os mais importantes, que são os, os do que a gente chama de regra oficial. E, e quando eu voltei, foi muito ruim, porque eu, eu, eu jogava muito mal, eu tentei jogar com o time de Portugal, que era o meu time que eu jogava até parar, em 2008, e aí, cara, quando eu via os adversários com os times na mesa, o meu time era pequeno, eu não ocupava espaço, eu não, eu não conseguia marcar os jogadores os adversários chegavam facilmente na minha cara do gol, então eu tive problemas para poder me adaptar a essa mudança e tenho até hoje, né? não encontrei ainda uma forma de praticar o meu jogo que me traga satisfação e resultado, eu andei uma época buscando satisfação, depois eu pensei em ter resultado, agora voltei a tentar ter satisfação, mesmo que eu não tenha resultado, porque não me cobram esse resultado, eu me cobro, mas assim, de um modo geral que me quem me absorve como atleta, foi assim o Tijuca e é assim o River, absorve muito mais o ser humano Rafael, o jogador Rafael, e não o craque Rafael. Nenhum dos dois clubes me chamou pensando que eu pudesse acrescentar tecnicamente ao time. Eu sou um jogador de equipe, eu vou a etapas de equipe e não jogo. A última etapa que nós tivemos ano passado no Fluminense, eu não joguei. Mas fiquei lá o tempo todo torcendo e, e vibrando com os resultados. Ganhamos, foi fundamental, que o resultado, para ficarmos em primeiro na chave, né, quando o campeonato foi paralisado. Então, assim, isso para mim é, é, eu adoro o parte de equipe, creio no poder do jogo da equipe, e, mas não sou hoje um timoneiro, não sou, não sou um, um jogador de ponta, um cara que encabece uma lista de, de, de nenhuma equipe das que tem times federados no Rio de Janeiro. Mas eu não, compro, não comprometo, me, me esforço para dar o máximo de mim. Ainda em busca de um, de um estilo novo, mediante as circunstâncias, mediante a realidade, a realidade é que o futebol de mesa hoje impõe.
0: Isso aí. tem um cara aqui que ele gosta muito também de equipes, de campeonatos por equipes. O podcast dele aqui também fez muito sucesso, contando as histórias, inclusive, dos títulos dele pelo Tijuca. Te mandou um recado aqui. Vamos lá.
7: Bom dia, boa tarde, boa noite, Fabiano, amigos do Botão Rock Clube. Aqui quem fala é Adriano, atleta da La Fume estou é, tendo aí a, a honra e a responsabilidade de falar um pouquinho do Rafael Marques meu amigo, meu irmão companheiro de Tijuca Tênis Clube em 2019 né? tivemos uma uma parceria bacana, muito legal o Rafael é um cara fora de série, né? um, cara, um cara especial mesmo, diferenciado Rafael tem um espírito de grupo que Poucas vezes eu vi Né, teve Todo mundo sabe aí, né Que ele teve uma segunda chance dada pelo Papai do Céu Não foi à toa Né, ele Mais do que ninguém, ele mereceu Ele mereceu isso aí Porque ele realmente é um cara muito Muito especial mesmo Bom Fica aí, meu grande abraço aí, um beijo no coração desse meu amigo, irmão, parceiro aí. Grande jornalista, grande comentarista, sabe tudo de bola, sabe tudo de futebol, excelente profissional, né? um dos melhores que nós temos hoje aí e com muita honra nosso amigo, tá bom? Grande abraço a todos aí, África, fica com Deus, forte abraço, beijo no coração, meu amigo.
0: Não é, Adriano? Um abraço, meu amigo. Ele que é o consultor oficial aqui do, do podcast.
4: E aí, Rafa?
1: Bom, e aí que é um baita no cara. <risos> Faço minhas... As palavras dele para mim. Adoro o Adriano. É uma dessas amizades novas. Eu cheguei a jogar com o Adriano Lasbach umas duas ou três vezes em 2011. Mas eu ia muito pouco. Eu nem contabilizo muito essa época. Eu estava muito atolado de trabalho. Eu jogava de vez em quando mente mesmo. Assim Era... Dois em dois meses, três, três meses, porque eu era chefe de reportagem, cobri o Fluminense e a Seleção Brasileira, um pouquinho mais ficar doente. Inclusive eu fiquei doente depois de cobrir um jogo da seleção brasileira lá em Belém, Brasil e Argentina. O super clássico estreia do Neymar. Então, assim, para mim é muito. É muito. muito tranquilo falar desse cara, porque ele é a amizade mais forte que eu adquiri quando eu voltei a jogar. Algumas outras amizades também surgiram, né? por exemplo, o Marcelo Fisch um grande amigo, o Armandinho, um grande amigo, é, mas, mas assim, a amizade do Adriano ela é especial. Rolou uma sintonia bacana, uma, 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 uma amizade, uma admiração recíproca, mútua. Né? Eu gosto muito do jeito dele, da maneira como ele enxerga o mundo, além do botão Fomos juntos para a de Fora, fui de carona no carro dele com o filho dele, muita resenha. É um cara positivo, um cara... Um cara Além de ser um baita jogador, é um cara muito bacana, um cara muito muito bom de conviver, um cara que a gente gosta de ter perto, um sujeito autêntico, verdadeiro. Eu tenho muita muita amizade por ele, muito carinho por ele e, assim, uma, uma, uma empatia que, repito, foi gerada espontaneamente e sabendo, claro, ele sempre foi muito claro para mim que ele acompanhava meu trabalho também, isso também acaba contando, sempre interage nas minhas redes sociais, é, comenta os meus posts e tal. É um cara muito presente na minha vida, apesar da distância física. Tem algumas semanas ou meses que a gente não se fala, estou com saudade dele. Vou aproveitar e ligar para ele amanhã para bater um papo e trocar uma ideia. É um cara que, eu repito, tem um carinho muito grande mesmo. É um dos bons amigos que o futebol de mesa me deu.
0: É isso aí. Também é um dos grandes amigos que eu fiz. Um cara do bem e de bem. É isso aí. De bem com a vida. Ah, a gente já está partindo aqui para a parte final Mas está na hora da gente desfazer algumas amizades né? Você tem muitas, muita gente mandou áudio aqui Não tinha como deixar de fora E você agora vai desfazer um pouco dessas amizades aí, Porque a gente vai fazer a famigerada lista Do top 10 dos que você viu jogar Então sempre o pessoal fica ali né, ansioso Para saber se vai estar na lista Alguns nomes já são <risos> figurinhas carimbadas Mas vamos lá Pode ser na ordem que você quiser, do melhor para o pior, do pior para o melhor, ou fora de ordem, fique à vontade.
1: Eu, eu assim, eu, na verdade, quando você me, me falou sobre o top 10, como é, é o meu top 10, é, eu tenho direito de botar os meus critérios, né? Então, o, o critério técnico, ele existe, mas o critério competitivo também existe, e o critério de relevância para o esporte também existe. Então, eu acho que eu escolhi os 10 mediante a uma, uma uma equação meio louca imprecisa que eu trouxe dentro da minha cabeça e que eu vou eu vou é, é, desfilar aqui, né desenvolver aqui diante dos nomes. Sem Perfeito, manda bala. Eu vou, eu vou dizer assim, os 10 sem muitas delongas, apenas um breve comentário em relação a alguns nomes. Regis, para mim, o maior proporcionalmente de todos os tempos. Ronald, aquele que desbancou Regis. João Carlos, que se mantém em nível de competição, de competitividade há quase 30 anos, é um fenômeno isso para mim é uma coisa que, que conta demais, além de ser um cara que é um um, um, um homem que desenvolve a modalidade, aglutina pessoas, então eu acho que isso conta também o Adriano, que acabou de falar aí nesse momento, para mim é um jogador de excelência Seu Augusto, pelo que ele representou durante uma uma época importante demais para a transformação do jogo. Paulinho, para mim o mais perfeito mecanicamente. Brainer, talvez aquele que tenha a melhor capacidade de chute. Vitor Praça, hoje para mim o mais completo. Bandini, hoje o mais fatal. E o Marcinho, que joga comigo no River, que para mim é um jogador de altíssima relevância técnica. Claro que ficaram vários nomes aí de fora. Sei que vou levar, vou gerar ciúmes, ciúmezinho nas pessoas, o que é normal, mas é opinião, e opinião cada um tem a sua, e essa é a minha. O meu critério não, não contempla necessariamente os dez melhores jogadores tecnicamente. O meu critério contempla uma mistura dessas três características que eu trouxe: a qualidade técnica, a relevância e o tamanho. Né? Então, nessa equação. Cheguei aos nomes. Regis, Ronald, João Carlos, Adriano, Seu Augusto, Paulinho, Brainer, Vitor Praça, Bandini e Marcinho.
0: Perfeito. Perfeito. E os comentários também perfeitos igualmente. O, o Rafa, diz para a gente aí, isso. Não tem como deixar essa pergunta de fora. Como é que está sendo... Tudo bem que veio a pandemia, né? então talvez você não possa ter, ter visto muito. né? Mas é que você citou o Marcinho. E o Marcinho ele é fã aqui do podcast, está sempre ouvindo, sempre participando e é um cara que joga muito, um cara, o podcast também dele ficou incrível. Como é que está sendo o grupo, como é o grupo lá do River? Né? A pandemia veio, não deu para você perceber muito, mas muita gente que você já conhecia, como é que foi a experiência de ir para o River?
1: Olha, ela foi ótima, é, e vou te dizer assim, está sendo ótima, mesmo sem a gente estar se encontrando, os dois meses e meio que eu fui ao River, né, ano passado, já foram suficientes para poder ter essa conclusão, foi extremamente bem recebido por todos, carinho enorme das pessoas, o ambiente do River é maravilhoso, o River tem uma característica própria de ter uma equipe de federados e uma equipe de filiados, os filiados dão o quórum dos, dos piratões e são pessoas que não se federam, mas jogam bem, gostam de jogar, mantém a harmonia do grupo né? dentro da unidade do clube, as é, vezes que eu fui representar o River como equipe, eu fiz quatro ou cinco jogos só nas etapas, mas eu fui com o maior prazer. Fui a Niterói, fui o jogo em casa que a gente fez contra o Caxias e fui as Laranjeiras. Para mim, mim, é extremamente satisfatório estar num lugar que respira futebol de mesa. O Marcinho é uma ótima liderança. O River é um clube organizado, com métodos, com as coisas muito claras, com um regimento. Reina o modelo participativo, as pessoas têm opinião, se manifestam, se posicionam, há um respeito muito grande entre as pessoas, eu estou muito satisfeito, apesar desse pouco tempo de convivência mais próxima, mas estou aqui nos grupos e tenho recebido diariamente aqui as informações os piratões estão acontecendo, ainda com pouca gente, respeitando as, as normas de segurança, e, e, enfim, é uma galera que ama futebol de mesa, que ama se organizar para poder fazer um futebol de mesa de alto nível. Então, Fabiano, sem querer fazer média e apenas trazendo uma percepção minha, genuína, autêntica, verdadeira, é um lugar extremamente incrível para se jogar futebol de mesa.
0: Eu faço minhas as suas palavras. É um lugar diferenciado, são um exemplo de organização, de união, Entendeu? De, de companheirismo. O pessoal do River é nota 10. Um abraço aí para a galera, em especial para o Márcio Tubarão, um grande amigo que eu tenho que joga lá também. Tenho vários, inclusive. Rafa, ah, a gente está indo para o nosso penúltimo quadro. O papo tá muito bom. Mas a gente já está indo para o penúltimo quadro que se chama Cinco para Definir. Vou fazer cinco perguntas, pai e bola. Você não julga a pergunta e também não, não, eu não vou te julgar pela resposta. Se quiser fazer um breve comentário, fica à vontade, beleza?
1: Vamos lá. Gol no tem-chute ou na saída de bola? Na saída de bola. Eu odeio o tem-chute. Não gosto. Tem traumas e, e acho que muitas vezes ele pode ser injusto porque é, nem sempre o tempo é preciso de um jogo. Nem sempre são exatamente sete minutos. Pode ter um segundo a mais ou a menos, que faz toda a diferença na hora da validação do pedido para você preparar o goleiro. E quando a gente toma esse gol, dá uma raiva tremenda recentemente também um golo tem chute no campeonato nacional que praticamente me eliminou então claro boa série de bola
0: beleza jogo com ou sem juiz
1: sem juiz o João vai odiar ouvir eu falar isso ele é um defensor da arbitragem eu acho que nós chegamos a um nível de maturidade que não pode ter juiz a volta do juiz seria retroceder é, em algo que as pessoas já deveriam estar naturalizando o que eu acredito e defendo é punição severa para quem não pratica o fair play. E a não prática do fair play é uma decisão voluntária e racional. Não tem nada de ah, instintivo, é do jeito da pessoa, não. O sujeito que vai jogar esse troço, que é federado, que cumpre as suas obrigações, que paga lá suas taxas, que investe numa competição, que monta um time para disputar um campeonato como esse, precisa entender que como tudo na vida existem os direitos e os deveres. Então o cara não pode não pode é, ter a deliberação de maquiar um jogo, fazer catimba, sabe, utilizar subterfúgios, roubar numa jogada, querer ganhar no grito todos os lances. O fair play é uma coisa que tem relação com índole. E se o sujeito não tem índole, não pode jogar botão, é simples. Por isso, ser juiz.
0: Perfeito. Vasco de uniforme preto ou Vasco de uniforme branco?
1: De uniforme preto.
0: É... Em 82, eu não podia deixar de falar da seleção de 82, você sabe por quê. É o, time, <risos> o seu né? time da seleção de brasileira de 82 tem a ver com, com essa pergunta que eu vou te fazer. A história teria sido diferente se ao invés do chulapa tivesse o dinamite?
1: Não sei. É, eu não arriscaria dizer que sim. O que eu consigo dizer é que o Brasil teria um centroavante muito mais confiável do que teve. eu não sei dizer o quanto isso representaria em termos de resultado, porque na prática... Não foi por causa dos agentes lá, porque o Brasil perdeu para a Itália. Né? O Brasil cometeu erros defensivos e sofreu baques psicológicos pelo transcurso da construção do placar. E, no meu entendimento, talvez não tivessem tanta modificação, não fossem diferentes com o dinamite em campo. Essa relação direta eu não consigo fazer naquele jogo. Mas consigo dizer que teríamos um melhor centroavante na Copa do Mundo.
0: Beleza, para quem não entendeu é porque eu sempre brigo com o Rafa, ele tem uma seleção brasileira de 82
1: é e é o eu, eu falo, olha, nesse time aí... É do, é do Oi? Esse time é do Vinícius Pata, é do Kaká, eu comprei dele.
0: Ah, então, e eu sempre brinco, pô, tinha que ter o dinamite, só falta o dinamite aí para fechar esse time. Vou mandar fazer, vou mandar fazer. Pronto, você é esse, me... é <risos> Meu amigo, e para fechar aqui essa o um ciclo para definir um clássico do rock and roll que você curta, que no final eu vou botar um trechinho.
1: Ah, eu vou vou pro clichê, porque eu não sou roqueiro. É, eu gosto de rock comedidamente. Meus gêneros musicais favoritos não são ele, não é rock. Eu gosto do do samba e do pagode, mas não o pagode muito meloso, o pagode mais raiz, gosto do sertanejo, gosto do, do pop internacional, do romântico internacional anos 70, 80, good times, né? Gosto muito, mas se é para escolher um rock, skank uma partida de futebol.
0: Boa, boa escolha. Skank é bacana. Meu amigo, a gente fechou o cinco para definir. Ah, e no final eu vou botar um trechinho lá na edição. Não vai ser agora aqui na entrevista, não. Meu amigo, chegamos aqui para a parte final, mesmo, o último quadro que se chama É de Goleada. E aí eu te pergunto: o que é uma goleada para você numa partida de futebol? Qual é a diferença de gols ou a quantidade de gols que você já considera uma goleada?
1: 3. 4 a 1 é goleada, como 3 a 0 também é, 5 a 2, 6 a 3. A partir do momento que você impõe diante do adversário uma diferença de 3 gols, você ou está goleando. Eu considero assim, não está escrito em nenhum lugar, não está escrito em livro, não tem nenhuma regra da FIFA que imponha uma situação específica em relação a isso, mas eu digo a você que, no meu entendimento, na minha cabeça, a partir do momento em que a diferença de placar é de três gols ou mais, já é goleada, tanto no futebol de botão quanto no futebol de campo.
0: Perfeito. Eu também acho que a diferença tem que ser de três gols. Quatro a dois é goleada? Não, para mim não. Não, né?
4: Não.
0: É, para mim também não. E... Não, para mim até é. 4x2 até considero. Mas 4x1 é goleada para você, né?
1: Goleada para mim, sim. 3x0 é goleada. Então, beleza. Então, vamos para essa
0: goleada aqui agora.
7: O que dizer da pessoa Rafael, né? A gente tem um relacionamento de 15 anos casados e mais 4 anos de namoro e noivado. Uma vida maravilhosa, não tenho do que reclamar, não tenho do que me queixar. Ao contrário, é só agradecimento. Graças a Deus por isso. Nós temos duas filhas lindas, uma com 12, outra com 5. E Rafa, ao longo desse tempo, sempre foi um parceiro dedicado, amigo, amoroso, carinhoso, um bom pai. E principalmente romântico. O que nos dias de hoje é uma espécie de extinção, né? Claro que qualquer relacionamento existe suas brigas, mas com certeza a gente fecha junto. É um amor para a vida toda. Te amo,
3: Rafa. Vai. Papai, você é pai do mundo. Te amo. Pai, obrigada por você existir e por ser um bom pai
0: para nós, bem dedicado. Nós te amamos, beijo. É, Rafa, obrigado aí, é, Michele, pela participação das meninas também. 3 a 0 aí, hein?
1: Porra, vem cá, é, da próxima vez você avisa que eu tomo um remédio de coração antes,
5: cara.
1: <risos> eu me direitinho, não fiz a menor ideia de que isso pudesse acontecer. Em que momento que elas gravaram isso? Será que foi quando eu saí de casa antes de ontem? É ter sido... Pô, tá já tem, já tem, eu não lembro
0: agora qual foi o dia eu Posso até ver aqui depois e te falar ah, Mas já tem uns dias
1: assim, é, Eu sou um abençoado, cara eu, Abençoado por ter tido a segunda chance Abençoado por viver daquilo que eu amo E ser reconhecido pelo que eu faço Abençoado por ter amigos verdadeiros Abençoado por ter é, Continuado na mesma vida Depois de ter vencido a doença e pela família que eu tenho, que é um presente de Deus, assim, a Michele não é uma esposa, a Michele é tudo isso que ela falou de mim, vezes dois, porque ela é muito melhor do que eu. Maniatura demais, eu sou um cara que tem problemas muitas vezes, sou chato, sou grosso, é, acabo passando do ponto e ela tá sempre ali resiliente, firme, é uma fortaleza na minha vida, foi assim durante a minha doença o tempo todo e é nessa história de relacionamento que a gente há de completar 20 anos juntando tudo namoro, noivado um e um casamento em, em, em dezembro, agora de 2021. E me deu essas duas princesas lindas, a Maria Luísa e a Maria Fernanda, que são, são enfim, são dádivas. Né? Ser pai é uma coisa que, sei lá, não dá para descrever. Acho que, não, acho que o dicionário da língua portuguesa não contemplou adjetivos suficientemente estruturados morfologicamente para que a gente pudesse fazer uma relação direta entre que sente e, e, e o que seria né? essa, essa sensação. Não consigo nominar, é uma coisa muito diferente de tudo que eu já vivi. Eu brinco com a minha mãe, com o meu pai, dizendo para eles que eu nunca imaginei que fosse capaz de fazer duas filhas tão lindas e, e, e ter uma família tão estruturada e tão e tão poderosa. E é por elas, muito por elas, principalmente por elas, que todo dia, quando eu abro os olhos, eu agradeço a Deus por estar vivo e, e me empenho a cada dia para ser um ser humano melhor e poder corresponder e não decepcioná-la jamais. Amo demais a minha família. É, é, um, é um presente, realmente.
0: É isso aí, meu amigo. Um cara de sucesso e abençoado. Parabéns aí pela tua história. Só que a gente tem um impasse aqui, né? Eu falei, eu perguntei se era de goleada. Foram três gols e você fez um, porque você falou agora. 3 a 1 na sua lógica, não é goleada, né? Não, não é goleada. Então vamos fazer o quarto gol agora. Se descrever um filho
8: é uma emoção muito grande. Imagine dizer quem é Rafael Marques. Como definir uma pessoa teimosa em perseguir a prescrição em tudo que assume e faz? Como analisar um cara trabalhador que carrega para cima si a responsabilidade um limite extremo? É muito fácil. Basta dizer que essa pessoa é um Rafael Marques. Desde muito cedo ele demonstrava que seria o um vencedor. Por volta dos 14 anos, influenciado
4: pelo amor, ouvi a rádio pelo dia todo e desde então decidiu a profissão que ele
8: iria seguir e ser um o vitorioso. Melhor aluno, dos quatro anos do ginásio do Colégio Brasileiro, e em primeiro lugar no vestibular da faculdade Pereira Guimarães, deixaram-me sem dúvidas que sua trajetória seria pavimentada de sucesso. Deus, na sua imensa vontade, dele uma chance de vida como recompensa pela sua probidade e vontade de viver, decidindo que ele ainda tinha muita coisa boa para fazer neste plano e comungar com todos que convivem com ele as lições de como se deve comportar nesta vida. deu também um anjo da guarda, chamada Michele, e dois anjinhos, Maria Luísa e Maria Fernanda, para formar o seu século de equilíbrio, segurança e amor do que precisa e merece. Gibran disse em uma das suas pérolas no livro Profeta que os filhos vêm de vós, mas não para vós. E o Rafael vem para tornar este mundo melhor do que está ao seu alcance. Os seus melhores amigos, milhões, podem se sentir privilegiados por conviver com ele. E eu, como seu pai, com orgulho imensurável e fã
1: incondicional.
0: E aí, Rafa, é goleada?
1: Rapaz! Meu velho, cara. Meu velho deu um trabalho, Fabiano. Qual o passei? nome dele? Seu Jorge Ribeiro Marques. Meu Seu velho, Jorge,
0: cara. um abraço aí pro senhor. Muito obrigado aí pela todo participação. Mundo,
1: todo mundo chama de Ribeiro, né? Jorge tem um monte, um monte de bom sucesso, mas Ribeiro Marques... Seu Ribeiro.
0: Só... Ribeiro Marques, isso
1: aí. E eu tenho os dois sobrenomes dele, e as minhas filhas também têm, minha mulher também tem. E aqui em casa tem uma vitória minha. Ganhei essa batalha interna. Tem aqui um quadro com os brasões das famílias Ribeiro e Marques, que eu herdei dele, que ele tinha herdado do meu avô e, e por sua vez, tinha herdado do meu bisavô. Eu sou o quinto Ribeiro Marques. Da... O quinto que tem os dois sobrenomes. Meu velho teve Covid, chikungunya, ano passado. Ficou ruim, ruim. Achei que fosse perdê-lo, mas, papai do céu, mais uma vez colocou o seu manto protetor diante das nossas cabeças e evitou que isso acontecesse. Meu herói, minha referência, se eu conseguir na minha vida ser 20% do homem que ele sempre foi e ainda é, eu serei um sujeito extremamente realizado. papai é engenheiro, mas tem uma vertente pelo pelo texto e um olhar pelo comportamento humano que ele conseguiu é, fazer, se materializar pelos filhos, né ao fazer um filho jornalista. Minha filha psicóloga, minha irmã Raquel, lá ela ajuda do segundo casamento dele, 10 anos mais nova do que eu. Já nos deu uma pérola também, que é o meu sobrinho Joaquim, o único neto do sexo masculino que meu pai tem. Então, assim, é, ele, é, ele é a síntese, né? o ideário de um, de um homem, de um líder, de um cabeça, né? de, um, de um progenitor, de um, de um comandante. Assim. E, e é, é, uma, é uma satisfação. Ter sido escolhido por ele, para ser filho dele. E as pessoas falam que eu tenho muita coisa dele e tenho mesmo, por isso, de vez em quando, a gente tem uns bons embates aí, porque é, dois bicudos não um, se beijam, né? As pessoas com personalidade muito forte, mas o amor sempre prevalece, sempre predomina, ele é meu porto seguro e tudo que eu fizer por ele vai ser muito pouco pelo que ele representa para mim.
0: Show de bola, meu amigo, show de bola. É, queria agradecer a todas as pessoas que participaram aqui. Né? A Michelle e sua esposa que gentilmente nos enviou os áudios aqui também. Espero que você tenha gostado meu amigo, para mim foi um prazer enorme bater esse papo contigo. Espero que você tenha curtido aí também. Obrigado pela tua disponibilidade de fazer parte aqui da família do podcast do Botão Hack Club. Fica à vontade aí para fazer suas considerações finais.
1: Já é para ter conta esse papo há mais tempo, né, Fabiano? Faltou a oportunidade. É agora verdade. Eu a rádio ficou um pouco mais fácil. Essa hora, eu certamente estaria saindo do ar no Quatro em Campo. Estamos gravando aqui numa loja de sexta-feira. E, assim, eu, eu agradeço muito né, a deferência, as suas palavras, a sua pesquisa, o seu estudo o seu esforço para poder chegar perto de pessoas importantes na minha vida pessoal e enfim eu estou muito satisfeito por ter participado dessa série muito gratificado por ter sido escolhido e mais ainda pelo carinho com o qual você desenvolveu todo esse conteúdo aqui e vai ficar guardado arquivado certamente para sempre aqui na minha na minha galeria de produções e sempre que possível for vou exibir com muito orgulho para as pessoas que tiverem interesse em conhecer um pouco mais da minha vida pessoal e também, evidentemente, e principalmente, a minha vida como botanista. Obrigado, meu amigo.
0: Nós que agradecemos. E para vocês, na abertura, eu perguntei, o que é ser um cara uma pessoa de sucesso? Vocês já se fizeram essa pergunta hoje? Não? Então façam, reflitam e busquem seus ideais, seus sonhos. Hoje batemos um papo com Rafael Marques, um cara definitivamente de sucesso. Até o próximo Botão Rock Club na rede, Botão Botonista da Vez, a Jair do Futimeza, não importa. Sejam todos sempre muito bem-vindos aqui ao nosso podcast. Um abraço! Rafa, finalizamos aqui.
1: Rapaz, muito
0: obrigado, cara. Ficou um pouquinho longo, eu sei, mas assim, é porque a ideia é essa. Eu vou me empolgando também.
1: Valeu, cara. Aqui que tu fez uma coisa muito mais